0: Ich meine, als ich angefangen habe, da ist eine von Themen, wie Schützenwiese, Bruchbude, Lotterbude der Nation, das ist doch kein Fußballstadion, das muss man sich ja schämen und einfach all das, wo man hat, ist alles schlecht Es ist sehr äh, negativ beladen
1: Dialogplatz, Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Landbund. Heute beim Dialogplatz, der Andreas Mösli. Der Fußballclub Winterthur hat es geschafft. Nach 37 Jahren wird er Mitte Juli wieder in der höchsten Liga antreten. Ein großer Verdienst an diesem Erfolg hat unser heutiger Gast, der Andreas Mösli. Schön, dass du zu uns gekommen bist. Ja, danke für die Einladung. Sehr gern. Wir, das sind Jonas Gabrieli und Gregory von Balmaus.
2: Hallo miteinander.
1: Ja, Andreas, du bist vor fast 20 Jahren Geschäftsführer vom FC Winterthur in einer Zeit, in der, der FCW 2,5 Millionen Franken Schulden hatte, fast vor dem Konkurs gestanden ist. Mittlerweile bist du Mitglied von der Geschäftsleitung als Leiter Kommunikation. Du bist vorher noch Journalist gewesen. hast ursprünglich mal eine Lehre gemacht als Maschinenzeichner bei Rieter. Und äh, hast selber mal Fußballprofi werden, ursprünglich auch mal. Du auch mal in der U15-Nazi-Auswahl gewesen. Für viele bist du heute aber einfach das Gesicht vom FCW, der der letzten Jahrzehnte Jetzt hat es ja grandiose Aufstieg gegeben, Du hast am Tag danach gesagt, dass es noch nicht wirklich auch bei dir. Hast du es mittlerweile können? Ja, ich
0: habe es insofern realisiert, weil es jetzt sehr viel Arbeit gibt, wo natürlich jetzt auf uns niederprasselt und die kommt. Von der schon habe ich es schon mitbekommen. Aber was es irgendwo bedeutet, also was es für den Verein heisst, für, für die Stadt und so, das habe ich immer noch nicht ganz begriffen. Ich glaube, das werden wir im Verlauf der nächsten Saison ich wenn man im Stadion hockt auf der Schützenwiese, ja, wenn Basel kommt, wenn Zürich kommt und wir nicht mehr auf Wiel oder Kriens reisen, sondern dann wirklich auf Sion und überall Team wo halt Super League gespielt wird. Und ich glaube, dann wirst du es auch richtig mitbekommen mit der Fankultur, auch sportlich und so, und die ganzen Medien, der ganze Rummel, wo natürlich dann schon andere Dimensionen annehmen wird. Ich glaube, das, das wird so im Na, Nadis nach Also hat dir
1: dann bis jetzt Zeit gefehlt, um das zu realisieren, oder?
0: Ja, einerseits Zeit, aber auch so das Gefühl, ich meine, es ist ja schon so, oder, obwohl ich schon ein Dinosaurier bin da in dem geschafft und sehr lange dabei bin, auch ich habe die Super League noch nicht als Funktionär mit mitbekommen. Ich bin, als äh, der FCW das letzte Mal in den AZA war, war, wie sie dort noch geheissen hat, da war ich äh, noch ja, relativ jung gewesen. und in den 80er Jahren war eine Phase, in der ich nicht so viel mit dem FCW zu tun hatte, weil halt dort auch nicht so wahnsinnig attraktiv war und meine Interessen noch ein bisschen anders gelegen sind. Aber ja, ich merke es auch im Gespräch mit vielen Leuten, oder auch, die das Alter schon haben. Man hat nicht mehr so viele Erinnerungen, es ist weit weg. Es ist 38, 37, 38 Jahre her. Es ist wahnsinnig weit weg so von der gefühlsmäßig und darum, ja, ich, ich weiß nicht mehr so recht wie das ist und äh, wir haben keine Erfahrung in dem und darum äh, ja, wir uns da jetzt schon in ein Abenteuer einstürzen, in ein schönes Abenteuer, wo man wir ja, noch nicht so wissen, was auf uns zukommt.
1: Hättest du gedacht, dass so eine Euphorie möglich ist, wie der dieser nach? Du bist ja Winter darauf gewachsen, wenn man so ein deine Geschichte kennt in den 80er Jahren, hast du ja Du hast in einer Punkbank spielt und hast immer wieder gesagt, was für eine Schlafstadt Winterthur war, Industriestadt, wo ich am 11 Uhr Abend beide zugegangen sind und zu einer Freienacht ermöglicht, äh, durch den FCW Rufstück, hast du gedacht, dass das, dass das möglich ist? Ja, oder, das ist gewusst, ein krasser Kontrast.
0: Ja, nein, ich, ich habe gewusst und ich bin sicher gewesen, dass wenn wir irgendwo aufsteigen oder sonst ein grosses Ereignis mit dem FCW ist, äh, bin ich immer überzeugt gewesen, dass Autos hupen durch die Stadt fahren, und die Leute werden die Freude haben, das habe ich gewusst. Aber als ich dann dort beim Stadthaus bin, respektive nur schon, wo wir aus dem Extrazug ausgestiegen sind und die Stadthausstraße darauf gelaufen sind, da war ich wirklich hin und her gerissen zwischen äh, Hühnerhut, Brüllen äh, Jubeln. Es ist wahnsinnig. Alle Emotionen gewesen. gleichzeitig. Ja, die Emotionen und einfach sehen, wie viele Leute dass das waren. sind. Ich meine, es waren rund 10'000 äh, 10 Leute dort beim Stadthaus und äh, es war eine Riesenstimmung. Man hat einfach alle Menschen gesehen, die man sonst vielleicht ab und zu mal gesehen hat. Es waren einfach alle dort und äh, das ist schon eine wahnsinnige Euphorie, die ich so sicher nicht erwartet hätte. Die mich aber natürlich extrem äh, gefreut hat. Ähm, ja, weil es doch auch irgendwo äh, so das Ergebnis dann ist oder, oder irgendwo auch eine Belohnung für, für viel Arbeit, wo alle Leute, die rund um der FCW irgendetwas gemacht haben in den letzten Jahren, irgendwo jetzt auch natürlich positiv
2: gespürt. Was nimmt man mit aus der äh, Aufstiegsnacht, von der Euphorie? Ist das auch ein Auftrag oder ähm, nimmt man da eine Anspruchshaltung gegenüber der Stadt? raus? ich meine, ja, die Zeit, dass Leute begeistert ist, etwas, so was ein Stadtrat selten schafft ja ist es so also
0: auch sonst. Ich meine es gibt wirklich wenige Anlässe, die wo Masse auf die Straße bringt und da die Euphorie und das ist alles positiv gewesen. es ist nicht die eine gegen die andere gewesen, sondern es sind wirklich so mal alle ganz Winterdurch irgendwo äh, mit dem gleichen Ziel und mit der gleichen Freude auf der Straße und für mich ist es schon äh ja, es ist schon eine gewisse Verpflichtung jetzt da. Man merkt jetzt mal, was so ein und der, besonders der FC Winterthur irgendwo auslöst bei den Leuten und was er auch irgendwo kann. Also, dass er wirklich die Leute kann vereinen Und das ist ja immer ein grosses Ziel von mir, gewesen, dass ich die Leute zusammenbringen, Menschen zusammenbringen, die in einer Stadt leben, dass man irgendwo gemeinsam irgendwo eine soziale Plattform hat, dass man eine grosse Stube hat, wo man sich trifft und wo man zusammen irgendwo versucht, etwas aufzubauen, im positiven Sinn. Und das für mich ist es schon eine große Bestätigung, also noch größer, als ich bedankt, dass wirklich mhm. so viele Leute so begeistert sind. Und ich meine, im Moment kann du wo du willst. Jeder redet nach fünf Sekunden über den FCW. <lacht> das ist wahnsinnig und äh, sehr schön. Und, und ich glaube, das ist schon eine Verpflichtung für uns, ja, dass wir auf dem Weg, wo wir sind, auch weitergehen ja. Jetzt
1: hast du ja auf Anfang des das Pensum reduziert, auf 60 Prozent. Aber das ist momentan ja nicht möglich.
0: Nein, das ist klar, im Moment äh, ist das nicht möglich, aber äh, das ist mir auch bewusst und es ist ein positiver Stress, den man im Moment haben, natürlich. Aber das Ziel war schon, dass ich einfach irgendwo äh, äh, reduzieren, für mich persönlich, aber auch für den ganzen Verein. Oder? Wir haben den Verein in den letzten Jahren breiter aufgestellt, äh, die Geschäftsleitung aufgebaut, neue Leute geholt, gute Leute geholt. Wir haben jetzt wirklich ein super Team und es äh, ja, ist natürlich schön, nach 20 Jahren dann können so ein bisschen... Äh, merken, dass man abgeben kann, ohne dass man immer so Angst hat, dass, dass das irgendetwas nicht Kopf funktioniert. Das ja. im Gegenteil, ich meine, all die Jungen, die jetzt da dabei sind, und so, die haben gute Ideen und sind gute Leute und ich bin da wirklich sehr zuversichtlich. Aber ist klar, in dieser Phase, wenn du aufsteigst und dann eben das auch nicht in der Organisation selber nicht drin hast, wie das funktioniert, dann werden einfach alle erzeugt, das ist im Moment einfach so. Und mhm. Ja, wir werden jetzt im Moment wirklich zugedeckt mit den Aufgaben, die wir lösen müssen. Problemstellungen, aber eben, es ist positiver Stress.
1: Mhm. Mhm. Wir werden später noch etwas ein darauf eingehen, was jetzt alles auf der F2 noch zukommt. Wir wollen aber auch gerne zuerst noch ein über dich reden, die ich äh, nicht so gut kenne, die einen Zuhörerinnen und Zuhörer. Du bist ja in Wülflingen aufgewachsen. Genau. Ähm, ja. Mittlerweile 57. Und du bist eigentlich schon dein ganze Leben, wenn man so etwas ist über dich, im äh, Fußball vor allem und der Musik. Ähm, spielst du spielst heute auch noch äh, Musik in der Band Ear. Wie erklärst du dir diese beiden Faszinationen? Also, vielleicht zuerst beim, beim, beim Fußball, wie, wie bist du dem verfallen? Hat es da irgendwie prägende Erlebnisse gegeben? Oder?
0: Ja, ich weiß auch nicht, das ist ja das Phänomen beim Fußball. Wenn man muss erklären muss, warum das man Fußball lässig findet, dann ist es irgendwie noch schwierig. Also, entweder tut ich selber, und das mache ich auch immer noch gern. Ich finde es einfach ein wahnsinnig faszinierender Sport. Aber warum das jetzt genau so ist, ich kann das nicht sagen. Ich einfach, Wenn ich einen Ball sehe, dann muss ich einfach… Äh Training. Ja, drei Kinken, das ist jetzt ein primitiv gesagt. wo man, dann äh, zärtlich mit dem Fußball den Ball behandelt oder so. Nein, aber es ist ja irgendwo eine Faszination um, auf der ganzen Welt, wo man irgendwo so, so richtige Worte fassen kann, man es nicht. Aber es hat mich natürlich auch als Kind schon gepackt. Alle meine Freunde, Kollegen, die haben ja alle gejootet. Ich glaube, vor, vor äh, ich meine, das ist jetzt doch schon 50 Jahre her, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen im Verein, Dort hast du ja gar nicht so viele andere Sachen gehabt. Mhm. Und dort war es auch noch etwas mehr aufgeteilt. Ich bin in einem Arbeiterquartier aufgewachsen in Wölflingen aufgewachsen. Da war echt klar, dass du Fußball spielst. Eisoke hat nicht so eine Tradition in Winterthur. Handball war dort noch, schon noch sehr der Akademikersport. Und, so. und ähm, ja, das war einfach klar, man spielt Fußball. Auf dem mhm. Pausenplatz, jeder freie Minute haben wir ge Das war einfach das, das Ding. Oder?
1: Hast du das vielleicht von deinem Vater auch mitbekommen? Oder? Ja, mitziger. mein Vater
0: mhm. hat auch geshootet, aber natürlich hobbymäßig. Mhm. Aber das war eigentlich nicht so, nicht so das Thema. Gewesen. Ich bin mit ihm einfach, also er hat mich einfach auf die Schützenwiesen gebracht. Mhm. Natürlich. Also er ist natürlich schuld, wie so viele Väter und Mütter schuld sind, dass ihre Kinder Fan sind von irgendeinem Verein. Ja, zum Glück hat er mich auf die Schütze mitgenommen. Ja, äh, <lacht> ja äh, das ist sicher auch von Detail nach aber eben die, ich meine, die ganze mediale Begleitung und alles ist ja noch viel kleiner gewesen, ja. also das ist wirklich darum gegangen, man shootet einfach selber. Das ist schon das Hauptziel. Also Ziel. ich eigentlich
1: eigene Spielen zum Sport kommen und wenn Ja, du klar, weil ja.
0: eben du hast dort natürlich im Fernsehen hast du relativ wenig Fußball gesehen, das sind alles Aufzeichnungen gewesen, live hat es in dem Sinn noch nicht wirklich gegeben. Und am also, Montagmorgen Sport, Zeitung studiert. Ja, am Montagmorgen G Zeitungen, Tabellen studiert, Resultate alles auswendig gelernt, aber eigentlich hast ja die Sportschau am Abend irgendwann sind Zusammenfassungen von, der von einem Teil von der Spieler oder
3: mhm.
2: Fußball ist ja eigentlich wenn man es ganz ganz von weit aus betrachtet ein einfacher Sport ähm, es sind zwei Mannschaften mit ungefähr gleich viel Spielern und einem Ball und zwei Goal. aber ich ist es auch mehr was, macht, was fasziniert dich so dem Kosmos Fußball äh, dem drumherum
3: ja,
0: ich glaube, grundsätzlich ist es schon so, Fußball ist ein einfacher Sport, also sowohl von der Regeln her wie auch vom, vom Ausführen. Du kannst, man brauchst schon nicht einmal einen Ball, du kannst auch mit einem Stein oder mit einer Büchse, leeren Büchse oder was auch immer. Und, und, du brauchst keine Ausrüstung, du brauchst nichts. Du brauchst auch nicht einen, einen Golfrasse oder so. Dass, du kannst einfach überall shooten. und ich glaube, das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, äh, dass viele Leute das faszinierend finden, weil jeder kann es irgendwie selber machen. Also, du hast immer das Gefühl, ich, kann das ja, ich bin auch ein Teil davon mhm. und du kannst auch gut darüber reden. Das merkt man ja in jedem Fußballstadion. Es hat immer so viele Trainer äh, wie Zuschauer zufällig, äh, weil jeder einfach weiss, wie es funktioniert und ich glaube, das, das ist ein Teil. Ja? das
1: einmal so? Du bist ja lange äh, im FCB dabei. Hast du auch mal da nicht auch, äh, den Moment gehabt, wo du gefunden hast, äh, am Sportchef, du verpflichtest doch noch der Spieler und hast dich da mal zurückhalten können? Also eben, wenn, ja, wenn, man so also, also
0: wenn ich Fußball schaue, dann schnöre ich natürlich gleich wie alle anderen, die schnören. Dann ja. weiß ich auch vieles besser. Absolut aber auf der aber so beruflich? Nein, ich habe mich immer extrem versucht zurückzuhalten, weil ja. ich einfach weiss, dass das, das. ist einfach nicht mein Job. Ich, bin nie beim FCW, ich habe noch nie die Aufgabe gehabt, beim FCW, mich um Sportliche zu kümmern. Ja. Ich habe alles andere gehabt, aber nicht den Sport. Und da habe ich mich immer sehr dran gehalten, weil, weil ich auch gemerkt habe, hey, das ist wie bei vielen Sachen, auch im Journalismus, wenn du dich nicht selber dich jeden Tag mit dem Thema befasst. Dann muss nicht ein Journalist sagen, wie man einen Bericht schreiben muss. Mhm. Das ist einfach so. Und das ist bei allen anderen Jobs auch so. Und, und im, im Sport sowieso. Da ist jemand so vertieft in das. Also, da habe ich mich immer sehr zurückgehalten.
1: Ja. Aber ja, zum Zurück auf die Kosmosfrage bei also, so vielen. Trainer wie Fans.
0: Ähm. Ja, ich meine das, das sind für mich so ein Grundvoraussetzungen. Die Einfachheit vom Spiel und jeder es irgendwo und da brauchst du ja nicht und du musst ich habe das Gefühl, der Fuß ist, also für mich ist das so oder für mich ist das fremd, einen Ball in die Hand zu nehmen. Dann habe ich immer das Gefühl, es ist Pause. <lacht> für mich ist das wahrscheinlich <lacht> Gregor ist Handballer. Genau, nein, das ist, alles ist gut. Aber ich habe, wie bei mir gemerkt, das ist bei mir nicht, also der Goalie nimmt den Ball in die Hand und alle anderen nicht. Und so, das ist Pause. Ja. Und, und, und das ist für mich wie so ein Instinkt, einfach wenn ein Gegenstand am Boden liegt, dass man dort kann drei,
2: Kinken. Das Erste, was Tom in der Halle macht, ist, dass gesagt das ist
0: einfach so. Und ich meine, das ist nicht despektierlich gegenüber anderen Sportarten. Das ist, scheinbar hat der Fußball etwas Instinktives, das wo, wo auf der ganzen Welt irgendwo auch so wahrgenommen wird. Und ich glaube, das ist so das Grund, Grundglück, das der Fußball hat, dass er überhaupt die Popularität bekommen hat. Und, äh, was mich natürlich fasziniert, und darum bin ich, ich bin ja nie der, der sich um den Sport gekümmert hat, ist halt das Ganze herum, Dass du mhm. irgendwo, dass durch die Faszination, die der Fußball hat, dass du natürlich sehr viele Menschen kannst irgendwo vereinigen für, für ein gemeinsames Ziel, für irgendwo eine gute Stimmung und so weiter. Und ja, man kann zusammen brüllen, man kann zusammen lachen. Das ist ja alles irgendwo sehr.
3: sozial
1: kann alles sozial, passieren, oder? oder? Ja. Und
0: für mich ist der Fußball sehr etwas Soziales. Und ich finde, äh, das habe ich auch eben betont, der um Fußballclub hat für mich auch eine gesellschaftliche Aufgabe, dass er eben irgendwo die Stärken, die der Sport hat, dass man es nutzen muss für die Integration auf dem Platz, neben dem Platz, dass er die Leute zusammenbringen kann. Und dass man halt auch gut aufzeigen kann, Mannschaftssport, das ist, gilt natürlich für die anderen Mannschaftssportarten auch dass du mit, mit so einer Sportart aufzeigen kannst, wie, wie verschiedene Menschen können und sollen sein, damit sie zusammen besser funktionieren. Die Elf Ronaldos werden kaum irgendwo einen Titel gewinnen, weil einfach eine gewisse andere Funktionen fehlen. Also du musst irgendwo äh, äh, verschiedenste Menschen zusammenbringen und das Puzzle, das ist ja dann genau das, was der Sportchef und der Trainer miteinander bringen, dass das Puzzle irgendwo zusammen Passt, mhm. damit du nachher Erfolg haben kannst. Und das ist das, was mich fasziniert, dass du irgendwo sehr vieles kannst aufzeigen kannst. Ich sage immer, der Fussball, das Fußballstadion ist die Welt im Kleinformat. Mhm. Du hast alles dort, oder? gut und schlecht. Und, äh, es ist einfach alles dort und du kannst sehr viel machen damit
1: machen. Ja, ja. ja der, du hast jetzt gerade Ronaldo angesprochen. Hast denn du die Kindheit auch ein Idol? Gehabt, oder ist, ist es wirklich mehr das eigene Spiel? Oder hast du so einen Spieler gefunden? Hast, oh.
0: Ja, ich habe das auch gehabt, aber es ist natürlich, ich merke auch, auch bei meinem Sohn, oder? gestern habe ich mich fast ein wenig genervt, weil er wieder mit einem messi Liebling von Barcelona rumläuft. Und ich finde, hey, Mann, was, was willst du mit dem Liebeli? Das war natürlich ein Oma, schon Gamper.
1: Gewesen. Ja, genau, vielleicht
0: <lacht> unterbewusst. Nein, es ist natürlich so, dass heute natürlich medial sind natürlich die, 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 Star, die Stars oder der ganze Star-Kultur. Personalisierung, das Ja, Personalisierung, das ist natürlich brutal anders, als ich noch als Kind war. Aber dort hast du auch, ich meine, ich bin dort eine Zeit lang, nebst Winterthur, noch FCZ-Fan gewesen, aber das ist typisch Kind, die sind einfach dort der Meister geworden, also bin ich Fan gewesen von denen. Und dort haben sie noch ohne, ohne Werbung drauf. und so, aber dort hat es auch Spieler gehabt, äh, Jure Jerkovic, Peter Risi, es äh, hat dort einige Spieler gehabt, die ich auch super gefunden habe, wo ich auch Fan gewesen bin von denen, aber eben, du hast nicht automatisch ein Liebling von denen gehabt, mhm. ich habe nie ein Liebling von einem Spieler gehabt, dort hat es ja noch gar keinen Namen auf den... Äh, Nur ich Nummer, ja. Ich hatte einfach eine Nummer drauf. Gehabt. Und äh, weil ich immer Stürmer war beim Schutten selber, hatte ich äh, immer das 9 oder das 11. Gehabt. Das sind so diese Sachen. Gehabt. Aber ein äh, Name, das hat, das ist, hat schon eine andere Bedeutung gehabt. Klar, man hat Franz Beckenbauer und so die erst mhm, gekannt. Aber klar. das ist, ist so irgendwo auf eine Art weit weg, gewesen, weil du an die sozialen Medien, du hast nie die Nähe gehabt zu dem Ganzen.
1: Ja. Du bist ja in der Jugend als Punk unterwegs. Also du hast ja äh, eben, ich habe so vor am Anfang neu angesprochen, du äh, hast Fußball gespielt du bist auch recht erfolgreich unterwegs gewesen. Hast du dich aber gestört an dem sehr hierarchischen, militärischen Stil, also es, es gehört im Stadtfiltertag, ähm, wo du erzählt hast von einem Höhentraining Training in Davos, wo du um den See rennen und nicht so Lust hast. Ähm, und nachher hast du gerade noch müssen, weil er so langsam sind Und das so ein bisschen als Ausdruck von dem, eben nicht wie man heute, wie wir mit dem Ball immer trainiert, sondern viel auch äh, Disziplin und sehr militärische Leistung. Und äh, bist dann, hast dich dann abgewandt auch vom Fußball, äh, bist du als Punk unterwegs, hast in einer Punkband äh, gespielt. Ähm, du hast deine kritische Haltung auch bewahrt, finde ich bis heute. Und für mich ist einfach die Frage, wie, hast du so, wie gehst du mit dem um? Oder mit dem FCW, klar, bist du ein kleiner Fisch in dem grossen Milliardengeschäft Fußball. Aber wie geht das auf?
0: Ja, es ist natürlich eine Gratwanderung. Ich, ich bin natürlich einer, der schon so ein bisschen nach dem Prinzip funktioniert: global denken, lokal handeln. Ich habe immer versucht, hier in unserer Stadt oder in der Stadt, in ich geboren und aufgewachsen bin, wo ich auch sehr gerne habe, einfach etwas in, in, in einem konkreten Rahmen zu machen. Mhm mit gewissen Idealen, mit gewissen Werten, die ich vertrete, ja, aber das einfach konkret umsetze. Ich bin eigentlich sehr ein, ein pragmatischer Mensch. Ich, bin, ich habe schon meine Ideal und alles und Visionen, aber am Schluss möchte ich machen. Ich möchte einfach etwas machen und äh, möglichst, dass, ja, dass es mir gut geht mhm. und da meine Menschen rund um mich herum. Äh, und, und von daher
1: also, die Fußballwelt umzukrempeln? Ja, ja, das ist Ich
0: meine, ich habe nie den Plan gehabt, irgendetwas umzukrempeln im Fußball. Es war auch eine historische Chance gewesen, oder, oder eine einmalige Gelegenheit, dass ich überhaupt zum Fußball gekommen bin. Ich war mhm. auch Fan
1: gewesen, der Bierkurve. Die du mitgegründet hast, mit Kollegen. Ja, es also, also, ja, ja, also ist nicht, das ist nicht ein Verein. Ja. Das
0: war ja so eine spontane Entwicklung, die einfach. Äh, wir sind einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort Es Das hat sich einfach gegeben. Mhm. Die Bierkurve. Ich meine, wir sind dort Tine im Ecken, weil dort einfach der einzige Biergestand war. Es <lacht> Das ist alles viel simpler, wenn am <lacht> ist. Also, es, also ist so nicht, es ist nicht ein großer Masterplan Und wir sind einfach in dieser Kurve und haben da einfach Freude gehabt, dass, dass wir den, den Fußballclub haben. Und dann ist dem natürlich sehr schlecht gegangen, über viel Schulden. Ähm, Personelles Problem, äh, image mäßig alles war am Boden. Und, äh, ja, und wir haben einfach gefunden, wir wollen etwas machen. Wir wollen irgendwie zeigen, dass wir auch den Fußballclub äh, retten, helfen Oder dass man einfach wollen, dass er weiter existiert. Mhm. Und das haben wir ja unter anderem haben wir das festgemacht, wo wir 15'000 Franken gesammelt haben. Genau. Was ja ein Tropf auf der heißen Stein ist, bei zweieinhalb Millionen Schulden. Aber wir haben einfach gefunden, symbolisch wenn wir einfach zeigen, wir wir sind bereit irgendwie anzupacken und der damalige Präsident, noch der alte äh, Präsident Hannes W. Keller, war ja immer dort so am Anfang ein bisschen zickig drauf gewesen. Er hat ja nie gesagt, ich rette den Verein, sondern wollte die Leute der Öffentlichkeit provozieren, das sie mithelfen. Und wir haben einfach gefunden, ja wir zeigen das. Und so bin ich dann irgendwo reingerutscht, aber das ist nicht mein Plan gewesen. Es ist einfach irgendwo so gekommen und weil ich halt bin, der gerne abhackt und gerne etwas macht konkret habe ich gefunden, ich stelle mich zur Verfügung. Und bin dann ein Jahr einfach im Vorstand und habe dort auch gratis äh, geschafft, weil ich gefunden das ist mein Beitrag. Ein Jahr lang gratis arbeiten und schauen wir weiter. Und dann war ich halt dort, dann nach einem Jahr in den Freien gerettet. Gewesen. Dank dem Geld von Hannes Wechäuler mhm. natürlich und äh, dank dem Einsatz von, von einigen Leuten, die dort noch geschafft haben, Peter Knebel etc. Dann ähm, wir den Verein retten können und äh, dann bin ich auch 2003 dann Geschäftsführer geworden. Aber das ist nie, wenn man mich ein Jahr vorne gefragt hat, hey, äh, willst du mal Fußballfunktionär ja, werden? <lacht> hätte ich lachen, gelacht fand gefunden, ja, lustig. Ja. Äh, aber ja, das hat sich einfach ergeben. Ja.
1: Jetzt mit dem Aufstieg, haben wir es ja vorher schon angesprochen, muss ja auch viel gemacht werden, es muss ja auch Geld auftrieben werden wieder. Das Budget soll ja stark steigen. Wir haben jetzt das Budget gehabt von etwa 6 Millionen und neu soll es öppe bei 10 Millionen sein ähm, wie viel Geld müssen jetzt da auftreiben in den nächsten Wochen wie, wie muss ich mir das vorstellen
0: ja gut wir, wir haben ja den Vorteil oder, dass wir sehr ein stabiler Verein sind also sowohl personell wie auch finanziell weil wir natürlich jetzt auch lange Zeit nicht ums Verwecken den sportlichen Erfolg gesucht haben, sondern wirklich versucht haben, das Fundament aufzubauen mhm. mit Publikum, mit einer Fankultur, mit, mit Sponsoren, die, die treu sind. Auch mit dem Image allgemein, dass man in der Politik und überall irgendwo der Rückhalt haben. Und das haben wir ja irgendwo geschafft und von ist das schon mal eine wichtige Voraussetzung, um irgendwo auf dem Zell aufzubauen können? Mhm. Wir haben natürlich dann schon, also wir haben grundsätzlich eine konservative Budgetierung oder Finanzpolitik. Also, wir versuchen nicht jetzt jeden Rappen dort reinzurechnen, damit man noch mehr machen können, sondern man geht mal von realistischen Einnahmen und Ausgaben aus. Und ähm, ja, Schon so, dass man dort natürlich Erfahrungswerte in der Liga hat, was passiert, wenn ein Club aufsteigt, dann kannst du ungefähr sagen anhand von dem Publikum und auch von der tv marketing einnahmen usw. so weiter kommst du auf Einnahmen, wo die, die kannst generieren, die realistisch sind mhm. und dann gehst du natürlich noch davon aus, dass du ja moderate Preiserhöhung machst bei den Tickets, dann hast du mehr Publikum, mehr Catering. Äh, und so weiter. Oder? Und, und, und da sind wir echt dann auf eine Zahl gekommen, die wir gefunden haben: ja, wenn wir jetzt sechs haben, dann wird man irgendwo in einer Superliga, wenn wir noch gut arbeiten, auch im Sponsoring-Bereich, mit dem Akquirieren von neuen Sponsoren, dann werden wir irgendwo in Richtung 9,5, 10 Millionen kommen. Mhm. Aber das, ob wir das schaffen, das werden wir sehen. Das ist, jetzt auch mal das ein ist Ziel, nicht quasi Vorgabe, so ein
1: Ziel, wo man sagt, das muss man erreichen, sondern das nein, ist mir mehr Nein, das ist
0: wir jetzt und ja. wir versuchen jetzt natürlich auch in der Umsetzung irgendwo, äh, möglichst irgendwo die, die Vorgaben einzuhalten. Mhm. Und das ist natürlich so, oder? Wir sind nach wie vor angewiesen auf all die Firmen, auf, auf die ganze Wirtschaft in Winterthur und auf die Öffentlichkeit, dass man irgendwo Tier kommen. Und das ist natürlich so. Es ja. ist, ist nicht so, dass äh, die Firma Keller das ja nicht alimentieren bis zum Gehtnichtmehr. Es gibt einen gewissen Betrag. Äh, der, der Präsident Mike Keller hat das ja auch schon gesagt, das ist irgendwo um die Million. Mhm. Wo, wo irgendwo äh, die Firma Keller bereit ist oder die Familie Keller bereit ist zum, zum äh, schießen aber ich muss schon die Idee sein, dass wir möglichst unabhängig natürlich sind von der Firma oder grundsätzlich von einzelnen Sponsoren. Ähm, ja, und darum sind wir jetzt natürlich Vollgas dran, dort auch im Sponsoringbereich neue Sponsoren zu gewinnen. Aber eben, wie gesagt, es sind Zahlen, wo wo nicht, Wir sind jetzt nicht am Zittern, weil wir jetzt irgendetwas etwas verzählt haben, wo jeder weiß, oh, scheiße, das bringen wir eh nicht an. Das sind echt Zahlen, wo man sollte schaffen.
2: Und ähm, ja. Stehen die neuen Sponsoren schon lange vor der Schützenwiesen oder? Nein, Schlangen nicht. Das
0: ist bei Sponsoren meistens so, dass nicht Schlangen stehen. Man muss sich schon irgendwie sich härter arbeiten. Aber es ist natürlich schon so, dass die Grundstimmung ist natürlich schon wahnsinnig gut. Du kannst mit irgendwelchen Leuten reden und jeder lost dazu und findet super Sachen und so. Aber es ist natürlich auch so, wenn es dann das Portemonnaie geht, dann brauchst du noch ein paar Argumente mehr. Aber da haben wir natürlich auch gute Leute im, im Verkauf bei uns. Ähm, ja wo wo da Erfahrungen haben und wo ja, gute und jetzt Arbeit macht
2: auf dem Platz noch ähm, relativ gute Argumente gesammelt haben
0: genau ich meine das ist natürlich schon jetzt ich meine das ist ja glaube ich schon der große Unterschied jetzt noch gewesen, oder wir haben ja viel jahrelang haben wir ja ohne sportlichen Erfolg oder ja ohne welche äh, äh, haben wir klar Erfolg ist immer Definitionssache aber wir haben nie einen Titel oder irgendetwas gewonnen. Oftmals auch nach, nach einer Weile in der Saison haben wir eine enttäuschende Phase. Und, so. und trotzdem haben wir es geschafft, 3.500 Zuschauer im Schnitt zu haben. Also die meisten Zuschauer in der Challenge League und auch einen stabilen Schnitt zu haben. Wir haben auch unser Budget, ich meine, als ich angefangen habe, äh, in der ersten Saison haben wir das Budget von 1,4 Millionen mit dem Nachwuchs. Oder? Und das ist die Hälfte davon ist von der Keller, okay, für Druckmesstechnik und, und der Rest ist sonst irgendwo her noch nicht aber 1,4 Millionen und jetzt immer bis 6 und das zeigt ja, dass man trotzdem wenigen Erfolg, wo man kann, konkreten Erfolg ähm, äh, doch irgendwo vorwärts hoch sind. Wir haben stetigen Aufbau bei allem und, ähm, ja, darum sind wir auch zuversichtlich, dass da jetzt nochmal ein Schritt weitergeht aber es ist nicht so, dass jetzt die Sponsoren Schlange stimmen, man muss sich das schon erarbeiten, ja. aber der sportliche Erfolg hat doch einen, einen, grossen, Schritt, ähm, ja, hat doch einen, einen grossen Schritt
1: weitergebracht aber so zusammengefasst vielleicht auch für die, die sich nicht so für Fußball oder für das Fußballgeschäft interessieren, muss man schon sagen, auf dem Niveau Fußball, wenn man da von Sponsoren redet und von diesen Budget, wo jedes Jahr ja mit das Geld verbraucht, es ist es Verlustgeschäft. Profifußball Fußball, auch wieder Super League noch.
0: Ja, wenn du natürlich als reiner Kapitalist redest, wo jeder Rappen, wo er in investiert, muss irgendeine Rendite rausschauen in Form von Geld dann ist natürlich Sport allgemein in der Schweiz zumindest ein Verlustgeschäft, Außer du bist zehn Jahre in der Champions League und kannst wirklich den grossen Töpf dann irgendwo ansaugen. Aber auch, die, ich meine, auch der FC Basel, der äh, lange Zeit in der Champions League dabei war und sicher Geld verdient hat, hat ja dann auch Jahrzehnte vor dieser Zeit, wo, wo Leute wie Gigi Hör etc. Millionen eingebuttert haben, ohne dass dann wieder etwas rausgekommen ist. Aber das ist einfach so. Ich meine, das ist wie bei der Kultur. Ich meine, Sport und Kultur, das ist ja auch von dort her Ähnliches. Das ist nicht etwas, was man braucht. Das ist nicht das Produkt, das man verkaufen kann, weil du sonst verhungerst oder nackt musst rumlaufen. Das ist irgendwo. Äh, das ist halt ein Teil unserer Gesellschaft, der Wohlstandsgesellschaft. Man kann sich das leisten. Die Frage ist einfach, wird man sich das leisten? Mhm. Und, und, und das kostet einfach Geld. Das ist ja so. Wir haben kein gewinnbringendes äh, Ding, das man so an die Leute verkaufen kann. Und du bist auch angewiesen auf. Sponsoren auf Mäzene, auf, auf Einnahmen, die in dem Sinne nicht eins zu Eis wieder ja, in einer finanziellen Rendite <lacht> ausgezahlt
1: werden. Also das Geld bekommst, also Das größte Geld kommt erst, wenn du zwischendurch Europäisch spielen. Also wenn du hast ja, ein Träume mit dem FCW, <lacht> <lacht> im Conference
0: League. Träume ist immer erlaubt, aber äh, die Realität ist eine andere. Aber es ist natürlich so. Ja, wenn du Geld verdienen willst, musst du zuerst ganz viel investieren. Und du hast keine Garantie, dass dann, äh, das Geld wieder zurückkommt. Und auch wenn du europäisch spielst, das ist ja auch nicht so, eben Conference League irgendwo in A Aserbaidschan oder so. Ja, es ist immer die Frage, ob du am Schluss wirklich Geld verdienst. Aber äh, ich sage, im Sport wie in der Kultur ist eine Frage, was für du unter Verdienen? Also, mhm. ich glaube, und eben, das ist ja Schöne. Sport und Kultur haben ja, haben ja die Aufgabe, eigentlich eben über den Alltag aus die Leute äh, fröhlich zu machen, zu beglücken oder ihnen einen Mehrwert zu geben, wo eben nicht in Geld messbar ist.
2: Also ich glaube, dass auch die Aufstiegsnacht ähm, ein Stück weit dauert. Ja, kein, kein, kein Geld verdienst, aber äh, sicher… Unbezahlbar, um äh, ja, ja, Firma ja, zu
1: kehren. <lacht> <lacht> das ist ja
0: das, was am Schluss ja das Leben lebenswert macht. Und wir, haben ja, wir haben ja das Glück, dass wir nicht jeden Tag mit Essen anrennen Wir haben auch, äh, irgendwie doch eine gewisse Grundlage, um zum gut können leben können. Und, und das ist das, was dann das Leben ein bisschen besonders macht.
3: Mhm.
0: Und ob man dann FCZ oder Winterthur oder sonstiger Fan ist, das ist ja dann wieder eine andere Sache. Aber ich glaube, das ist das, ist auch das Faszinierende am Fußball, dass es eben genau nicht, es ist nicht in der normalen Produktion drin wo man Menschen leben, arbeiten und Geld verdienen, damit sie wieder leben können, sondern es ist wie irgendwo ein Mehrwert, der eben tiefer geht, der wo, wo einem irgendwo am Herzen und überall berührt. Oder Man kann verrückt werden, hässig werden, man kann brüllen, man kann lachen, man kann alles.
1: Ja, und für mich ist ja immer so das oder? Also Man kann einen Match gehen und es kann wirklich alles passieren. Also, meine, ich bin dort auf die Klinik gegangen, das das dann nach der Aufstieg festgestanden ist. Aber es könnte ja sein, dass man den Krienz verliert oder unentschieden spielt. Und dann sind alle tot, traurig und wenn zwei Stunden mit dem Extra-Zug fahren und denken sich, was habe ich jetzt am Samstagabend gemacht und ist äh, enttäuscht für den Rest von der Woche also ich glaube das, das ist ja das, 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 das unberechenbar und ich denke das hat auch die freie ja. Nacht ausgemacht oder? Das, das spontane ist so. ich oder ich meine, das und
0: das ist auch der Witz man ist dann enttäuscht und ich meine wenn ich jetzt im Migros oder irgendwo ein Brot kaufe das ich nicht gut finde dann kaufe ich das Brot nicht mehr mhm. dann kaufe ich ein anderes Brot <lacht> oder gehe sogar in einen anderen Laden aber das ist ja genau das Fiese am Fußball du kannst irgendwie nach, wir hätten den Klienten können verlieren mit einem Schiesgoal mit weiß nicht was aber wir wären wieder gegangen. Wir ja. wären wieder gegangen und hätten, wären nochmal reingelaufen. Noch mal. Aber wir gehen immer wieder. Und das ist ja das, wo, dann irgendwo, wo ich sage, das kannst du nicht mit Geld messen. Das sind einfach Sachen, die so tief in den Menschen drin es sind. Es ist ja nicht
1: rational erklärbar, warum was man das macht. Irgendwie. Nein, ja, das, das
0: ja. ist ja so. Aber das ist eben, darum finde ich, die Gelddiskussion, die muss man führen. Das ist klar. Muss man muss schauen, dass ein, ein, auch ein Fußballverein möglichst. Äh, kostenneutral, mindestens oder sogar gewinnbringend kann funktionieren, Aber man muss sich bewusst sein, dass das schwierig ist. Und es gibt andere Werte, wo man dafür rüberkommt, wenn man Geld investiert im Fußball. Mhm.
1: Aber gibt es einen Moment, wo du dich unwohl fühlst? Weil es ist ja so im Fußballwissen schlussendlich, Geld äh, hat einen starken Zusammenhang mit Erfolg. Äh, gibt es Moment, wo du dich unwohl fühlst äh, in dieser kapitalistischen Branche?
0: Ja, und ich meine, wir haben jetzt schon das Glück, dass wir mit beim FCW wirklich sehr viele gute Leute haben. Und es ist ja nicht so, dass sich da beim FCW-Fraktionen wie anderen Vereinen bekämpfen, wo es dann wirklich um grundsätzliche Ideen geht, die einen das, die anderen das. Es ist doch eine gute Welt, in der wir uns als FCW drin bewegen aber ich bin jetzt schon gespannt, wie sich das jetzt auch verändert in der Superliga. Ich hoffe natürlich, dass man so viel wie möglich von uns noch Wert mitnehmen und abhalten mhm. und auch präsentieren. Ähm, ich meine, ich, ich bin sicher nicht der Typ, der das Bedürfnis hat in der Fußballkarriereleiter noch irgendwo weiß nicht wo anders zu kommen. Mhm. Ich bin da, wenn ich Winterdura
1: bin. Also du gehst nicht zum FC Basel? Da nicht zu der
2: FIFA.
0: Also ich sage jetzt, bis heute habe ich das Bedürfnis nicht. Gehabt, nein. Obwohl ich beim FC Basel kenne, ich alle Leute, die ich super finde, die auch gute Leute sind. Es ist ja nicht, das ist nicht so, dass dann irgendwo anders schlecht ist oder so. Aber es, ist einfach, es wäre nicht mehr meine Welt und nicht das Bedürfnis, das ich kann. Ähm, ja.
2: Du hast den Wert vom FC Winterthur angesprochen. Für die, die FC den FC Winterthur nicht zugehören, so was, was sind die? Was wollen ihr Leben? Was wollen ihr sein?
0: Gut, wir sind sicher ein Verein, also das ist klar, das Kerngeschäft ist auch bei uns Fußball Wir wollen eigentlich Erfolg haben, auf allen Ebenen also Ebene. das jetzt in der ersten Mannschaft, aber auch im Nachwuchs oder bei den Frauen. Wir wollen Erfolg haben, wir wollen Match gewinnen. Wir wollen äh, Jugendliche und allgemein äh, Fußballer Fußballerinnen ausbilden und weiterbringen. Das ist unser Kerngeschäft und das muss es auch immer sein, weil sonst ist alles rundum auch, äh, macht keinen Sinn. Aber wir sind sicher im Verein, wo immer, äh, das ist auch mit dem alten Präsidenten schon so, gewesen, äh, dass man irgendwie den Fußball nicht nur als, als reinen Sport anschaut, als mechanische Abhandlung von irgendwelchen Körperbewegungen oder Umsetzungen von Taktiken und so, sondern eben man hat das Ganze darum, dass das, das Soziale oder die Stärke, die der Fußball hat, die Macht, die der Fußball hat, im Positiven, dass man Menschen zusammenbringen kann dass man Menschen kann, hinter das gemeinsames Ziel bringen, egal ob sie jetzt irgendwo mit der Krawatten oder mit, weiß auch nicht was, umlaufen, ob reich oder arm, links rechts, all die, die Gegensätze, die es gibt, dass man, dass du wirklich in der Fußball eine von den wenigen ja, Tätigkeiten oder, oder äh, äh, Arten ist, wo du kannst, äh, ja, Menschen so vereinen und dass du irgendwo auch die Solidarität lebst dann irgendwo, dass man sagt, ey, Menschen sind alle etwas wert, egal ob der eine schneller oder langsamer ist, der eine kann besser dribbeln, der andere ist im Kopfball besser, der andere kann dafür dreifräsen oder kann irgendwie gute Kollegen zusammenbringen, gute Stimmung bringen, Einfach, dass du all die Stärken, die die Menschen eben haben, dass du die kannst irgendwo im Team ausleben und noch besser werden. das so die, ja... Dass man versucht, so ein bisschen gegen die egoistische Gesellschaft äh, oder Tendenz in der Gesellschaft irgendwo anzukämpfen, eben mit guten Beispielen, wie es besser könnte laufen. Dass man gegen Diskriminierung ist in jeder Art, dass, äh, ja, dass man gegen Gewalt ist und so. Das sind eigentlich Themen, die wo, wo gut mit dem Fußball auch kannst aufzeigen kann. Und ich glaube, das, das sind so die Werte, die wir verkörpern, dass man auf einer menschlichen Art, trotz, obwohl wir ja auch in einem Business tätig sind, trotzdem auf einer menschlichen Art irgendwo. Versuchen, miteinander
1: umzugehen. Was mich interessiert, zum Beispiel zurückkommen auf die Finanzierung. Es hat ja, wo der Hannes W. Keller ist als Präsident, äh, auch Bestrebungen gegeben, das vielleicht bisschen breiter, äh, den Verein ein breiter zu finanzieren. Man hat da auch verschiedene Gespräche geführt, auch mit Investoren. Ähm, ist dann aber nicht so gekommen, aber der Mike Keller ist äh, Präsident heute Präsident. Gibt es da weiterhin solche Bestrebungen? dass man jetzt da wieder will sagen wir wollen das wieder breiter finanzieren und ein bisschen sich, mal, loslösen von Keller. Kellers ja
0: gut ich glaub, grundsätzlich muss es ja ein Interesse von einem Verein sein dass er möglichst unabhängig ist von einzelnen äh, Geldgebern weil das ja doch auch ein Klumpenrisiko mhm, ist klar. das ist einfach so äh, grundsätzlich muss man sagen wir haben natürlich gute Voraussetzungen weil man ja wissen, was die Motivation ist von der Familie Keller ähm, und, und wir wissen, auch, dass sie da im Winter durch die sind und so weiter. Also, das ist, das nicht, das ist nicht irgendein Investor von irgendwo China oder weiß nicht, wo du am Schluss immer sagst: hey, was, was, was wollen die überhaupt? Was ist ihre Motivation? Wie lange sind sie überhaupt motiviert? Ja. das ist ein riesiger Vorteil, den wir da haben. Und dadurch haben wir natürlich schon sehr eine sehr gute regionale Verankerung. Aber das Ziel muss schon sein, dass wir eigentlich möglichst viele verschiedene haben, die eben möglichst unabhängig voneinander äh, den Verein äh, ja, finanziert trägt Aber grundsätzlich muss natürlich das am Schluss die Familie Keller entscheiden. Sie haben 100% von der Aktien. Das ist im Moment sicher ein Vorteil auch von der Stabilität und alles. Aber ich glaube, langfristig äh, ich ist es ist schon das Ziel, dass man das irgendwo kann breiter abstützen Aber es müssen natürlich Leute sein, wo, ja, je mehr Leute, die dann wirklich dabei sind, das, das muss dann auch irgendwo harmonieren und das mhm. ist nicht ganz so einfach. Eine andere
1: Option wäre äh, bei Transfererlöse von grossen Spielern, die wir beim FCW gespielt haben. Der Manuel Akanji heisst ja jetzt, er weg von Dortmund. Ich nehme an, da gibt es ja wieder eine Ausbildungsentschädigung, Gibt es für die FC Winterthur, wenn er wieder freikauft wäre aus dem Vertrag. Hast du da schon was SMS geschrieben und gesagt, er soll <lacht> auf England? <lacht> Nein, wie gesagt, ich mische mich da nicht im Sport
0: ein, oder? Das ist äh, Kontakt, dass also ich habe jetzt nicht, nicht keinen Kontakt mit dem Manuel außer wenn ich ihn zufällig auf der Schützenwiese gesehen, wenn eine Frau Fußball kommt, geschaut, ja. was ab und zu ja schöner vorkommt. Ähm, Nein, aber das ist klar. Ich meine, die Transfergeschäfte, äh, äh, das ist ein Teil von unserem Business, oder? Dass wir irgendwo junge Menschen ausbilden im Fußball und natürlich hoffen, dass die irgendwo eine Karriere machen, wo wir finanziell wieder einen Teil von dem zurückbekommen, was man investiert hat. Aber das kannst du natürlich nicht budgetieren. Das kann mal Null sein, das können mal Millionenbetrag sein. Das, das weiß du einfach
1: nicht. Und die außerordentliche Erträge in der Buchhaltung. Ja, das ist genau. <lacht>
0: darum sage ich, oder, konservative Buchhaltung. Und wir tun nicht äh, schon 5 Millionen als Einnahme für, im Transferbereich. Weil man das einfach, du kannst das
2: einfach nicht budgetieren, oder? Mhm. Wenn wir im Transferbereich sind... Ähm, ich weiss, du hast es mehrmals gesagt, du bist nicht für Sportliche zuständig. Gibt es dort schon irgendeine Veränderungen? das paar Spiele, die sich da im Vordergrund gespielt der letztes Saison.
0: Ja, gewisse Veränderungen wird es sicher noch geben. Das ist natürlich jetzt, also der Zeitpunkt ist schon ja noch relativ früh. Oder? Also die Spieler sind eigentlich jetzt noch in der Ferien klar, hin runter laufen natürlich Sachen, aber es hat auch viel Verein. Also das ist immer so also am Anfang ist vieles noch unklar und das tut sich dann erst so in näher das Saison kommt, je mehr konkretisiert sich das und das ist natürlich dann schon auch ein so in dem in dieser Pü oder Zuerst kommen die Grossen dann dran. Also jeder gute Spieler der wartet natürlich zuerst Mal auf das Angebot vielleicht von oben. Und dann mhm. schaut er mal weiter. Und darum ist es auch, obwohl wir jetzt in die Superliga aufgestiegen sind, und sicher für viele Spieler jetzt attraktiver sein, sind wir natürlich immer noch die Kleinen. Klar. Also wenn jetzt bei uns gut ist, dann hofft er vielleicht schon, noch, dass etwas anders kommt. Aber konkret, äh, ja, wir haben jetzt der ein oder andere Vertrag können verlängern schon. Mit dem Korba hm. haben wir gerade äh, kommuniziert. Äh, Manzambi wird verlängern. Hm. Ähm, ja, aber es hat da noch ein paar Wochen. sind. Also das heisst, die gesagt, das grossen ist, äh,
1: Transfer kommen dann vielleicht erst im August, und so Ende der Transferperiode?
0: Ja, je nachdem. Oder? Das ist natürlich schon so. Du kannst nicht einfach sagen, ja, heute mache ich mal einen Transfer. Du musst ja den März ein bisschen beobachten, du musst mit den Leuten reden, du musst im richtigen Moment am richtigen Ort sein. Und je nachdem, hat der Spieler eine andere Option oder nicht? Das mhm. ist schwierig, du kannst das nicht so planen. Du musst einfach vorwärts machen. Da ich natürlich, der Oli Kaiser, unser Sportchef, nicht. Er muss natürlich jetzt immer dran sein, oder? Da bist du bist äh, viel am, am Reden, viel am, ich am Telefon. Diskutieren, Telefon, äh, Leute überzeugen, doch wieder warten und so weiter. Das ist schon ein, ein härter Job jetzt in dieser mhm. Zeit. Eben, ich bin ihn nicht, das wäre nicht mein Ding. Aber es ist natürlich super, dass wir ihn haben will. Er hat das und er äh, ist einer von den guten Leuten, die ich sage, wo wir jetzt im Team haben, oder? Wo, ich, wo ich wahnsinnig froh bin, wo ich wirklich das Gefühl habe, wir sind jetzt deutlich weiter wie noch vor ein paar Jahren. Mhm.
1: Ich wollte noch ein bisschen auf die Schützenwiesen zu sprechen kommen. Man hat es im Status gesehen. Es gibt, äh, das,
2: es gibt das Video auf, Schwe wo, auf Schweizer TV, wo Fans aus dem Gar raus raussteigen z Wintertour mit dem Pokal und Schützenwiese skandieren. Glauben Auf
1: das speziell? Ja, genau. Also es, es ist ja schon spannend, oder? Dass, dass ein Stadionname so kult ist, dass er von den Fans äh, als Song oder als, als, als Schlachtruf. Genutzt wird. Ähm, du hast es auch schon als grösstes Jugendhaus von der Region bezeichnet, das Soziale betont, das ganze Drumherum Man muss stimmen. Ähm, um so ein einer Analogie zu bleiben, wird es jetzt so ein bisschen zum super hyperclub, Club, das Jugendhaus, das <lacht> fast nicht mehr reinkommt? Oder wie entwickelt sich jetzt die Schützenwiese? Ja, ich
0: glaube, gewisse Exklusivität werden wir schon erlangen. Weil natürlich jetzt, ich denke sicher in der Startphase werden wir, wird die Nachfrage sicher größer sein als der Platz, den wir haben. Mhm. Das ist klar. Aber grundsätzlich wird es schützenweise trotz der Sektoren-Training und alles, das, was kommt, ich, den Charme und, und den Charakter wird's nicht verlieren. Mhm. Und das ist natürlich schon auch etwas sehr faszinierendes. Äh, darum bin ich vielleicht auch schon so lange jetzt dabei beim, beim Fußball weil ich merke, es gibt doch noch eine gewisse Hoffnung als ich, ich angefangen habe, war ist eine von grossen Themen, ist ja Schützenwiese. Bruchbude, Lotterbude von der Nation. Das ist doch kein Fußballstadion. Das muss man sich ja schämen und einfach all das, wo man hatte, ist alles schlecht. Gewesen. Es ist sehr äh, negativ beladen. Gewesen. Man hat ja auch geprüft,
1: dass an anderen Standorten auch die Anbürger entbaut werden in Winterthur oder ja, genau, so also dem Stinkberg das, hinein zum Beispiel. Ja, es ja, hat
0: diverse so Studien gegeben von den Standorten und alles. Und man hatte wirklich eine Phase, auch in der Schweiz, wo man irgendwo ein bisschen zu fest in die Bundesliga oder in die zwei Bundesliga geschildert hat und das Gefühl hatte, ja, man muss nur ein neues Stadion bauen, dann ist die Heute voll und alles ist schön. Und da haben die einen auch ein bisschen den Fehler gemacht, dass das relativ schnell dann umgesetzt haben. Meine, das Stadion hat auch aus der hat, Stadt
1: rausgenommen, oder? Schaffhausen Schaffhausen
0: oder ja, eben, ja, ist so ein Beispiel, oder, wo mit der Breite äh, äh, ein kleines Stadion hatte. Dort musste hat man sicher Modernisierungen machen, Kabinen und so. Das war schon alles sehr vor, vor, hm. vorgestern. Gewesen. Ich meine, Aarau hat das Problem zum Teil auch äh, mit der Innenreihe und auch sonst. Aber grundsätzlich sind das einfach die Stadien, die halt Charme haben, die Seele mhm. haben, wo du irgendwo, halt auch wenn du fluchst, halt doch gerne hinkommst, weil es etwas Persönliches ist. Und jetzt, wenn du in ein modernes Stadion gehst, sind ja alle austauschbar. Das sind ja nur die Farben zum Teil ein bisschen anders, aber irgendwo von der Bauweise, von der Art, wie die daherkommen, das ist überall ein bisschen gleich. Und es ist einfach blutleer und das merkst du auch in, Sta in Schaffhausen zum Beispiel, finde ich, funktional. Ist das auch ein gutes Stadion? Da kannst du ja nichts sagen, es ist alles dort, du hast eine ja super für, für den Fußball eine gute Grundlage. aber <lacht> für die ganze Fankultur, für das Drumherum, für das Gesellschaftliche ist das einfach irgendwo wahnsinnig schwierig und das merken wir jetzt auch bei Schaffhausen. Äh, mhm. Wenn es nicht um den Aufstieg geht, äh, es geht es nie niemand freiwilliges ins tal irgendwo in die Industriezone, es ist gar nicht Schönes dort. Du, hast gar, du weißt gar nicht, für was du dort hingehst. Und dann nach dem Spiel gehst du einfach so schnell wie möglich wieder. Und wir mhm. haben den riesen Vorteil, dass wir im Zentrum sind, mhm. dass wir ein Stadion haben mit Ziel und, und... Ich habe immer versucht, irgendwo das Negative, das wo, wo die Schützenwiese beladen war, äh, in etwas Positives zu und, und jetzt ist es ja so, die Schweizer Wiese ist auf Kult geworden, mhm. weil sie eben genau nicht so perfekt, äh, perfekt ist. Und, und, und ich glaube, das ist schon auch etwas, wo man die Leute, kann, äh, ja, ich kann von der Stimmung her. Oder? Dass man einfach auch kann sagen kann, hey, auch etwas, das nicht nach Gold glänzt oder so, ist gut. Es gibt auch andere Sachen, die wichtig sind. Und auf der Schweiz hast du das eigentlich. Es ist wie eine große Stube jetzt, oder? wo mhm. die Leute eben skandieren sogar schützenweise, wiese, weil das ihre Heimat ist. Und das war mhm. ja immer das Ziel, gewesen, dass man irgendwo in Winterthur etwas wie eine Heimat hat. Das ist ja das, wo, wo, wo lange Zeit, finde ich, in Winterthur ein bisschen das Problem war, dass s Selbstbewusstsein relativ klein war. Dass man immer irgendwo neidisch auf Zürich geschielt hat und ja, der ja, ja, Zürich halt, oder? Wir haben keine Chance und so weiter. Aber du kannst mit deinen eigenen Sachen, auch wenn du in der B-Stadt bist oder was auch immer die, die <lacht> anderen dann Stadt äh, kannst du eben etwas Positives daraus machen. Und das ist wichtig. Und das, das habe ich immer wieder aufzeigen, mit dem, dass man auch mit, auch mit quasi vermeintlich schlechten Voraussetzungen eben irgendwo äh, etwas Positives, etwas Gutes anbringt.
1: Ja. Jetzt auf die neue Saison ist es so, dass ja die Sektorentraining willkommen. Das ist no. sicher die einschneidendste Veränderung. Ähm, es gibt ja ein, auch ein, ein, ein Projekt, also das haben wir ja für eine Lizenz, eine Superlizenz für einen Super Stadionausbau. Wie ist das? Vielleicht also, kannst du eigentlich erzählen zum Zeitplan? Also wenn jetzt, weiß nicht, der FCW ein Jahr zwei oben bleibt, wird dann die Haupttribüne gemacht werden oder wie sehen denn die nächsten Schritte aus?
0: Ja, gut grundsätzlich gehört das Stadion der Stadt. Genau. Mhm. Kann ich jetzt nicht als äh, Bauherr <lacht> oder so? <lacht> <reden>? <lacht> <lacht> Aber Nein, das nehmen wir an, an da haben die so. Gespräch ja Gespräche
1: geführt, Es hat das, immer wenn der f Artikel, wenn FCW aufsteigt, dann kommt der Ausbau vom Stadion, oder nach der Gegentribüne ja, gebaut genau. im Das,
0: das wäre natürlich das so Optimale gewesen, aber es ist ja dann so, in einer Stadt, in einer Kommune, die nicht wahnsinnig viel Geld hat und auch nicht vielleicht grosse Visionen hat, um in die Stadt aufzubauen. Bauen äh, ist natürlich schon so, das geht alles viel langsamer und darum haben wir ja jetzt im Moment auch nur eine provisorische Bewilligung, um in der Super League zu spielen. Mhm. Wir haben müssen für das gewisse Sofortmassnahmen definieren. Zusammen mit der Liga und der Stadt hat man dann so eine Begehung auf der Schützenwiese, dass man einfach mal so die wichtigsten Sachen umrüstet oder aufrüstet, damit man mal provisorisch in dieser Super League spielen kann. Das ist ja jetzt der Fall mit den 1,5 Millionen, die okay. das Stadtparlament bewilligt hat. Was mich natürlich sehr gefreut hat, dass es auch einstimmig war. Aber das ist auch mal der erste Schritt. Und da werden jetzt die wichtigsten Sachen werden jetzt gemacht. Aber dann müsst ihr jedes
1: Jahr um die Lizenz ringen, oder?
0: Ja, wir haben jetzt schon mal, ich sage jetzt mal, wir haben jetzt Grundlage, haben wir, damit wir eben nicht jedes Jahr wieder von Null anfangen. Bis jetzt war es immer so, dass wir immer wieder von Null angefangen haben, weil wir ja das alles nicht haben. Mhm. Und, aber längerfristig ist es schon so, du brauchst eigentlich ein Projekt, das du kannst vorlegen kannst, wo die Super league dann definitiv ist. Aber es ist auch klar, dass das natürlich äh, in den Besitzverhältnissen, wenn, wenn ein öffentliches Handelsstadium besitzt, dass du den politischen Weg musst, musst mhm, einhalten musst. Und, und das ist so, dass man jetzt da die nächsten Etappen muss planen muss, äh, wie das wird aussehen wird. Aber gibt es am Schluss. Ja, theoretisch ist es jetzt so, dass wir eigentlich ich sage jetzt, ab jetzt müssen wir das Projekt ausschaffen mhm. und, und ab der nächsten Lizenz wird es noch ein paar Auflagen geben und dann wird es irgendwann heißen, entweder hast du so ein Projekt oder nicht. Du brauchst ein baubewilligungsfähiges Projekt und dann hast du noch mal fünf Jahre Zeit, um das umzusetzen. Okay. Wenn du okay. innerhalb von diesen fünf Jahren das nicht machst, dann verkehrt das wieder und dann musst du wieder von vorne anfangen. Und wir hatten ja so ein Projekt. Gehabt. Das mit den Etappen, wo man mhm. ja die erste mhm. umgesetzt haben mit, äh, mit den Gegengraden, aber das ist jetzt mittlerweile zehn Jahre her. Und das Projekt ist natürlich jetzt veraltet in vielen Bereichen. Und, und äh, ist auch zum Teil unter anderem eine ausgearbeitet worden, wie der Stadionkatalog von der Swiss Football League, dort noch ein bisschen anders war. Ähm, und dort sind natürlich schon auch Bestrebungen da. Oder? Ich war auch immer ein Vertreter von denen, wo finden man muss auch schauen, dass die, die Begleitumstände, also rund um den Fußball so tief wie möglich die Hürden sind, <lacht> damit die Vereine und der die Besitzer des Stadions so wenig wie möglich Geld investieren dass man wirklich nur die Sachen macht, die sinnvoll sind und dass man sich vor allem auf den Sport dann irgendwo konzentriert. Der Rasen muss gut sein, einfach das, was wirklich mit Fußball zu tun hat. <lacht> und alles andere, ob jetzt der VIP-Bereich 1000 Plätze oder 300 hat oder weiß nicht was, das ist für mich zweitrangig.
2: Aber es braucht ein neues Projekt, das richtig genau,
0: verstanden. Ja, es braucht jetzt wieder ein neues Projekt, das wo, äh, wo baubewilligungsfähig ist. Mhm. Also der Ausbaustandard muss es haben, das Projekt. Ähm, damit man jetzt wieder kann von dieser konkreten, superlegten Auglichkeit ausgehen kann. Und so lange haben wir jetzt einfach eine provisorische mhm. Bewilligung, mhm. um
1: mitspielen Aber nimmt man dann das Siegerprojekt, von damals, von 2010 es, ähm, als Grundlage? Oder macht man etwas komplett Neues?
0: Nein, man nimmt schon das als Grundlage, ja. weil grundsätzlich ist ja nicht alles jetzt veraltet. Man hat ja auch die Gegengeraden gemacht, und genau. es gibt zum Beispiel noch die beiden Elemente hinter der Goal, die Stehplatztribüne, wo man irgendwann dann mal äh, müsste umsetzen müsste. Und, und was aber jetzt schon das Hauptkriterium oder der Hauptdiskussionspunkt ist, ist natürlich das Hauptgebäude mit der Sitzplatztribüne. Und dort muss man natürlich auch sehen. Ich meine, die Sitzplatztribüne, das ist ja nur 20 Mal im Jahr eine Sitzplatz Sitzplatztribüne. Das Gebäude ist auch äh, äh, wieder auf einer Art Campus. Wir haben die drin. wir haben Frauenfußball drin, der, der Buben. also Nachwuchsfußball, der Profifußball. Das ist eigentlich ein Tagesbetrieb also Wir Hallen haben, unten Tag. innen, oder haben wir zwei Hallen unten drin und äh, der ganze Physiobereich oder der Gesundheitsbereich ist dort drin und äh, das ist eigentlich das Kernding von dem Gebäude oder? Und, und das ja das Gebäude ist aus den 50er Jahren das entspricht in vielen Punkten nicht mehr der heutigen Gegebenheiten oder der Bedürfnis und das muss man neu planen das muss man neu machen aber man darf es nicht unter dem Gesichtspunkt von einer Haupttribüne planen sondern mhm. es ist ein Campus wo jeden Tag vollbetrieb ist und, und da, da hat es ganz viele Sachen dort in dem Gebäude drin wo, wo, wo gewisse Ansprüche äh, dann äh, erfüllt werden und darum wird das Gebäude kosten natürlich mehr als einfach wenn man nur äh, Tribünen anbaut oder? und das ist jetzt das, wo wir auch definieren müssen, was muss alles in das Gebäude ihr ähm, muss, was brauchen wir und eben, das ist natürlich schon so, früher hast du einfach Umziehkabinen Weißt du noch, als ich noch habe. als Jugendlicher bist du mit den Trainern in, eine, in eine Dusche, in eine große Dusche, Alle zusammen haben duscht. dann bist du wieder heimgegangen. Heutzutage geht das alles nicht mehr. Du musst alles separieren. Die Jugendlichen sind separat, die Erwachsenen sind, also die Trainer und so sind separat. Dann haben wir jetzt noch den Frauenfußball, das ist nochmal separat. Also du, musst, du kannst nicht mehr einfach ein WC irgendwo an Du musst das alles sehr genau definieren.
2: Aber eigentlich ist das Gebäude ja zu klein, wenn man das sich das so vorstellt. Das und ist und definitiv ähm
0: so, ja. Das ist so. Darum, darum ist man ja in der ersten Etappe, vor zehn Jahren, ist man davon ausgegangen, dass man das bestehende Gebäude sanieren kann. Mhm. Weil wir dort noch deutlich weniger weich sind natürlich in vielen Bereichen. Weil Bausubstanz auch noch gut wäre. Und jetzt ist man auch an dem Punkt angekommen, wo man gemerkt hat, hey, das lange hinten und vorne nicht mehr. Oder? Wir haben auch nur schon viel Geschäftsstelle. Das platzt alles aus allen Nähten. Mhm. Und äh, Trainer wir haben immer mehr Trainer für den Nachwuchs, weil dort die Bedürfnisse steigen. und eben mit dem Frauenfußball ist wieder nochmal zusätzliche Dimension dazukommen und ja das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, ein neues Gebäude äh, mhm. zu konzipieren. Ja, Aber das muss dann irgendwann natürlich vor das Volk, das ist klar. Ja, dann dann gibt es eine Volksabstimmung genau. und wenn das nein kommt, ja, dann, dann haben wir dann das Problem. Mhm. aber ich gehe davon aus, wenn man das super aufgleist und auch aufzeigt, was mir alles leistet eben auch in der Breite und, und unter der Woche, dann nachher, äh, glaube ich schon, dass die Leute das auch einleuchtet, dass eben nicht, sie mit nicht in Betrag zahlen für eine Tribüne, die 20 Mal im Jahr gebraucht wird, das ist nur noch eine Nebenerscheinung, oder? Mhm. Also es geht um das, was sonst drin läuft.
2: Du hast vorhin gesagt, es gibt ein paar, wo wahrscheinlich kein Ticket mehr bekommen, vor allem in den ersten paar Runden. Mit dem Ausbau wird es bisschen mehr, laut dem Projekt von 2010, bei 10'000 lange langt das noch für den Fußball im Winter Ja es
0: sind immer Momentaufnahmen, es hat jetzt immer vorig gelangt, außer wenn wir ganz bedeutende Spiele gehabt und jetzt sind wir in einer Phase, wo wir sagen, ja jetzt wird es wahrscheinlich am Anfang zumindest, werden wir zu wenig Platz haben aber wer weiß, was in fünf Jahren ist. Hm. Aber ich glaube, jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Ganze wieder mal auszuprobieren und zu sehen, wie, wie weit das OSD ja, der ganze Fußballkanträge, wie sich das entwickelt. Aber ich denke grundsätzlich, und das haben wir immer gesagt, lieber ein Stadion, wo immer voll ist und draußen stehen noch wo die reinwählen, dann weiß du dass du noch Nachschub hättest, wenn andere nicht mehr Lust hätten zum Schauen, als ein riesiges Stadion wie in Genf oder so, das einfach permanent fast leer ist und wo viel Kosten generiert. Man das hat das Problem mit der FC Thun zum Beispiel, dass sie sehr viel Geld investieren in das Stadion. Aber auch im Moment ist das viel zu gross für sie. Und äh, diesen Weg kann wir eigentlich nie gehen. Wir, haben, ja, wir sind eigentlich immer davon ausgegangen, lieber ein kleines, volles als ein grosses, leeres.
3: Mhm. Mhm.
1: Man kann ja ein bisschen davon ausgehen, dass die FCW jetzt in der Super League wahrscheinlich erst mal so ein bisschen Herzbrot essen muss. Nicht mehr so die Siegesserie kann anlegen. Der, der langjährige FCW-Fan ist sich das ja gewöhnt zu verlieren. Der ist wahrscheinlich da, der wird weiterhin kommen. Aber siehst du auch Gefahr, dass sich dass das dann, oder ja, Gefahr, ich habe es ja auch von beiden Seiten gesehen, dass das dann sehr schnell wieder verpuffte Euphorie nach ein paar ja, ich, bin, der Heimspiel. ich bin sehr
0: gespannt. Grundsätzlich bin ich auch überzeugt, dass wir sehr äh, ein gutes Fundament aufgebaut haben. Wir werden sicher unser Publikum auch haben, wenn wir wieder absteigen oder nicht so gut spielen, weil viele Leute ja nicht nur wegen dem Ergebnis mhm. kommen. Und das, das muss man auch erreichen im Fußball, dass man irgendwo, dass die Leute einfach grundsätzlich kommen, wie das ein Teil von ihrem Lebensgefühl ist. Aber es ist natürlich so, das ist ja überall so. Ich weiß noch der erste Göpfinal vom FCW 1968. Das hat eine riesige Euphorie ausgelöst. Es sind etwa 10'000 Leute auf Bern das Göpfinal. Und das Zweite, 1975, wo der FCW auch besser war, wo, wo er schon etabliert war in der Superliga, also dort nahe sie an, Dort sind viel weniger Leute gekommen, weil es hat dann schon so ein bisschen, ja, kenne es also ist dann schon mhm. ein Teil, man gewöhnt sich einfach sehr schnell und der mhm. Mensch gewöhnt sich schnell auch an Sachen und finde es nicht mehr so wahnsinnig prickelnd, wenn es sich wiederholt. Mhm. Das hast du auch gesehen bei Basel und überall. Schon wie der Basel. War Nein, irgendwann <lacht> ist auch die Erwartungshaltung der Fans selber da. Ja, klar, es ist ja logisch, dass wir Meister werden. Und wenn du dann mal Zweiter wirst, ist das schon irgendwo Leck Sind dir schlecht. Trainer rausrühren und so weiter. Ja. Mhm. Da, das ist natürlich schon Faktor de facto Mensch, der ist ein bisschen unberechenbar und ich, ich weiß nicht, wie lange das, das anhebt. Wir versuchen jetzt natürlich die Euphorie zu nutzen, um wirklich einen guten Schritt weiterzukommen. Aber wie sich das wird entwickeln wird, am Anfang wird sicher jedes Spiel voller sein, da bin ich sicher. Und falls man jetzt nicht jedes Spiel gewinnen oder vielleicht sogar noch mehr verlieren als zu dann ja, ich bin gespannt. Also, mhm. ich gespannt. Ich weiß nicht, das letzte Mal 1984, 85 nach Sie hat mit einer gewissen Euphorie angefangen, aber sie haben nicht so viele Zuschauer. Gehabt. Und dann nach ein paar Mal verlieren ist der, der Zuschauerschnitt ist natürlich brutal im oder Sie haben viel weniger Zuschauer gehabt als mir ja.
1: jetzt. Aber so von wegen Stadionplanung, die ja auch wieder etwas längerfristiges war, gibt es da, um bei der Euphorie zu bleiben, wo ich hoffe, dass sie noch länger anhält, gibt es da eventuelle Planungen, dass man auch vielleicht mal europäischen Fußball im Winterdruck ich sehen? <lacht>
0: Ich meine, da muss man ja realistisch sein. Es muss nicht jedes Städtchen in der Schweiz, in der kleinen Schweiz, äh, ein europäisches Stadion haben. Das finde ich völlig komplett falsch, wenn man davon ausgeht. Du musst irgendwo zwei, drei gute Stadien haben, die wirklich gross genug sind, wo international spielen Nazi oder auch Champions League oder so. Und, und den Rest, du musst schauen, dass du gute Stadien hast, die gute. Atmosphäre, mhm. die stark ist für den Alltag. Und, und wenn man dann mal zufällig europäisch spielt, dann, ja, um Gottes Namen.
1: aber nicht so also Namen
0: auch immer, aber dann, dann gehst du <lacht> halt irgendwo hin, wo du dann halt so ein Stadion hast. Aber ja. das ist, ich finde, du musst ja das Geld dort investieren, was du brauchst. Und das ist im Fußball selber nicht in die teuren Tempel, Also Winterthur braucht nicht ein 20.000er-Stadion. Das, mhm. das wäre völlig witzig. Mhm. Und da müssen wir uns schon erwehren gegen so Tendenzen. Ähm, aber eben grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, die Euphorie wird vielleicht nicht mehr die gleiche sein, wenn man nicht mehr so gut spielt. Aber eben das, dass wir eine gute Basis haben und wir eben auch den Rest rund um den Fussball, äh, irgendwie gut aufgebaut haben, wird, wird die Sympathie für den FCW sicher noch lange anhalten, mhm. bin ich sicher.
2: In der Super League, wenn wir wieder Fans sind, gibt es auch immer wieder äh, ja, Berichte über Ausschreitungen rund ums Spiel. Ist da ein bisschen Angst, dass dort Winterthur ein bisschen in den Brennpunkt kommt? Auch.
0: Ja, im Brennpunkt das tönt so nach Mittelpunkt. Das glaube ich eigentlich nicht. Also ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir vieles von unserer Kultur mitnehmen können. Und, und ich glaube jetzt auch die letzten 20 Jahre haben das gezeigt, dass sich das Publikum ja nicht radikal ändert in Winterthur. Es gibt so einen gewissen Charakter oder so, so, so eine gewisse Kultur, wo du kannst sagen, die, die haben wir wirklich etablieren können. Klar, es gibt auch in Winterthur problematische Zuschauer, Zuschauerinnen die wir ja nicht ganz ausschliessen können. Aber ich glaube, so der Grundgeruf, Grund der Gedanke, den äh, wir haben, der ist da und wird von vielen gedreht. Und die Frage ist jetzt natürlich, was passiert äh, mit den Auswärtigen Fans? Mhm. Oder was passiert dann mit denen, wo halt sich jetzt auf einmal den Fans nennen oder, mhm. oder auf einmal kommen, weil sie halt finden, oh geil, alle und jetzt äh, da läuft etwas mhm. und so. Aber ich glaube, dort ist es einfach auch wichtig, dass der Verein. Ein Verein muss einfach klare Signale aussenden. Und eben, wenn er die Werte vertritt, die er vertritt, dann muss er das eben auch aktiv machen. Und ich glaube, das haben wir bis jetzt nicht so schlecht gemacht. Die Leute wissen, für was wir stehen. Ähm, und das muss man halt äh, auch so in der Super League weiterziehen. Ähm, sonst, ja, müssen wir jetzt mal auf uns zukommen und ich glaube, wir haben bis jetzt schon gezeigt, dass wir irgendwo irgendwo mindestens für einzelne Spiele eine gute Stimmung anbringt, auch wenn der FC Basel kommt und so. Klar, das wird schon eine andere Liga sein. Dann.
1: Dass der FCW ein bisschen streng sein zu den eigenen Fans, hat man noch gemerkt wegen der Becherwürfen. Dort äh, im Spiel gar Garau, wo man vier 2 unten hat, aber um ein Haar hätte es vielleicht noch einen Spielbruch geben weil ja der Linienrichter getroffen worden ist mhm. von einem Becher getroffen ähm, wurde. Im ersten Moment habe ich dann so gedacht, ja, der FCW hat auch sehr forsch äh, kommuniziert und gesagt, kein Becherwürfe mehr und man redet immer so ein von dem freiraum und so bisschen, wo man sich bewegen kann bewegen und und Sie, ähm, warum haben Sie dort so klar kommuniziert und gesagt, wir dürfen nicht niemanden hocken und keinen Becher wirf mehr?
0: Ja, weil es einfach das Problem ist und ich, meine, ich habe ja immer, seit ich da beim FCW bin, ich immer das vertreten, wir wollen so viele mögliche Freiheiten gegenüber Publikum. Ähm, aber diese Freiheiten haben logischerweise auch irgendwo Grenzen. Also, meine, es muss wieder den Leuten selber auch klar werden. Und ich ich finde schon, man muss auch irgendwo so auf die Vernunft und so auf die Lernfähigkeit der Menschen setzen. Äh, man muss irgendwo spüren oder lernen zu spüren, wo die Grenzen sind. Das ist im Fußball und da sonst überall eigentlich so. Und äh, da sind jetzt halt Grenzen überschritten worden. Nicht, nicht mal in einer bösen Absicht. Mhm. Ich Grenzen überschritten wurde die nicht überschritten werden Du darfst einfach nicht auf den Platz rühren. Also einfach die Leute, die auf der Schützenwiese oder in einem Fußballstadion sind, die müssen sich wohlfühlen, die müssen sich geschützt fühlen. Und wenn sich die Schiedsrichter, und der heisst übrigens nicht mehr Linienrichter, sondern Schiedsrichterassistenten, wenn die sich nicht mehr wohlfühlen, und das ist auf der Schütze Schütze mittlerweile so ein bisschen das Problem, dass die sich nicht mehr wohlfühlen, weil immer die Becher zu fliegen kommen, dann nachher geht das irgendwann einfach nicht mehr. Und also das war das vorher schon Thema? Ja, das war immer wieder Thema. Okay. Ich, habe einen, ich habe einen Text von mir selbst gefunden, von 2016, wo wir immer so ein Problem hatten, wo ich dann geschrieben habe, hey, ihr könnt im Becher rühren, aber dann gibt es ein Netz, das müsst ihr euch einfach bewusst sein, wenn ihr das Netz wollt, dann rührt weiter Becher. Ja. Und dann ist das wieder ein Wille lang gut gewesen mhm. und dann ist es aber wieder gekommen und ja. das ist natürlich, ja, das ist halt so, gewisse Sachen, die, die bringst du nicht ganz weg und weil es halt irgendwie nicht einmal im bösen Wille gewesen ist, Finde ich finde, man den Leuten schon sehr klar müssen auch deutlich durchgehen, hey, das geht nicht ja. Auch im guten Willen geht es ja. nicht. Und wenn er das nicht begreifen, dann, dann, dann haben wir schnell ein Problem. Kommt denn jetzt das Netz? Ja, das Netz ist jetzt eine Auflage. Äh, Liga, Liga unabhängig. Mhm. Also, auch wenn man nicht aufgestiegen wäre, hätte man das Netz müssen machen müssen. Weil eben die Schiedsrichter klar gesagt haben, hey, äh, wir, haben da, wir fühlen uns nicht mehr sicher auf der Schützenwiese. Ja. Und es wäre auch so gewesen, dass wenn das noch passiert wäre in diesem Maß, dann nachher wäre das Spiel abgebrochen worden. Mhm. Und, und das darf natürlich nicht passieren. Klar. Das ist einfach so. Und, äh, ja, und das, ist nicht, das ist halt dann auch, auch wie im richtigen Leben, oder möglichst viel Freiheiten können haben. Aber wenn man persönlich übertreibt, dann muss man damit rechnen, dass es Konsequenzen gibt. Mhm. Und das finde ich schon wichtig, dass die Leute das auch spüren oder auch klar kommuniziert bekommen, wo eben die Grenzen sind.
1: Mhm. Aber ist das ein Netz, das vielleicht dann auch mal wieder wegkommen könnte? Also, es gibt ja nicht so viele Fußballfreien, die auf der Längsgeraden ein Netz haben.
0: Ja, es sind eigentlich nur die einen, die schon Probleme haben. Ja. Also Arau hat es zum Beispiel auch. Also die, die uns kritisiert haben dort in diesem Spiel, die haben eigentlich selber schon vorne Eiskraft gehabt, auf der Längsgeraden, weil dort schon Züge hingegangen ist. Ähm, ja, aber sonst ist es in der Superliga nur die Pflicht, dass du hinter den Goal die Ball ja. oder die ja. Fangnetze hast. Ja, wir haben jetzt halt auf der Längsgrad und ich hoffe natürlich schon, dass das irgendwann wieder weggeht. Ja. Aber äh, im Moment ist es kein Thema. Im ja. Moment das ist das Thema, ist es, dass, dass das erste das Mal, das mal muss und dann werden wir weiter schauen. Mhm. Aber es ist schon so, ich meine jetzt auf deine Frage, Gregory, vorne. Äh, ich finde nach wie vor, du hast es ja jetzt auch gesehen, in der Aufstiegsphase, äh, mhm. die Leute haben zwar einen Platz gestürmt, was eigentlich auch nicht erlaubt gewesen wäre natürlich aber es ist irgendwo doch auf sehr friedliche Art mhm. und wir haben auch von Klienten haben wir ein wahnsinnig positiv, positives Echo über äh, wie äh, zuvorkommend äh, auch irgendwo kollegial jetzt auch die Fans sind und äh, auch Sicherheitskräften so die sind echt begeistert sie sind sich mhm. anders gewöhnt das gleiche von der Extra wir wenn ja immer von der SBB no. Haben wir auch mal gebracht, haben einmal etwas äh, Sehr positive Feedbacks, was man von anderen nicht unbedingt sagen kann. Und darum bin ich auch überzeugt, dass wir hier da etwas angebracht haben, das nicht so schnell einfach wieder wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Und, aber du siehst natürlich, jetzt, auch Corona hat gewisse Situationen oder das Gemütslager schon ein bisschen verändert. Mhm. Also in anderen Fußballstadien, auch in anderen Ligen, habe ich irgendwo schon das Gefühl, es ist, äh, die Zeiten sind Raucher geworden und äh, es hat wieder mehr Vorfälle wieder wie auch schon. Und zwar wirklich die Vorfälle, die ich zum Teil mich wirklich ein bisschen am Kopf langen, warum das die Leute machen. Mit Büros umrühren, mhm. äh, mit den ja, ja Das ist schon, wo, wo ich finde, es ist wie irgendwo ja, die Welt ein aus der Fuge geraten. Das merkst du natürlich auch im Fußball.
1: Äh, eigentlich die Klienzen müssen die Eckeball vorne und klauten, also Mitbringsel mit von den Fans und ein paar Rasenstücke und Netz, die <lacht> mitgegangen wurden, sind als Erinnerungsstück für den Aufstieg, die müssen ihn ersetzen?
0: Ja, wir sind auch in Kontakt mit den Kunden und und haben ihnen klar kommuniziert, sie hey, sagen uns was was sie für Schäden haben und dann schauen wir. Aber das ist für uns irgendwo klar, dass wenn man irgendwo Gast ist und, und äh, die Fans sind ein Teil des FCW, wenn dort etwas passiert, dann stehen wir natürlich gerade für das. Aber da sind wir im Kontakt, ja. ja ich
1: habe mich ein bisschen grundsätzlich gefragt, oder ich mich noch wundern, ähm, bei FCW die letzten 20 Jahre, als du dann auch dran warst, hat man sich auch über das Verlierer-Image definiert. Ähm, sehr selbstironisch auch. Man hat das neben dem Platz sehr stark zelebriert. Jetzt hat es den Wechsel gegeben zu mehr Leistungskultur, der ähm, jetzt auch den sportlichen Schub hat. Sehst du die Grenzen bei dieser Leistungskultur, die wo, wo für dich mit den Wert des FCW nicht mehr Während.
0: Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, wir haben auch immer eben versucht, das Negative in etwas Positives zu wenden und es ist natürlich in den letzten 20 Jahren lange Zeit nicht so gewesen, dass wir von sportlichen Erfolg gross reden können oder mhm. die Ansprüche stellen, weil wir erstens das Geld nicht hatten und zweitens auch sonst Voraussetzungen nicht gegeben waren. Und darum hat man natürlich dann versucht, irgendwie, Halt mit Erstklasse, Zweiklassig und so äh, auf eine andere Art eine Kultur aufzubauen, dass die Leute trotzdem hinter uns stehen. Und das ist natürlich so, wenn du eine Entwicklung machst, dann das Budget immer grösser wird und die Möglichkeiten besser. werden, Dann nachher ist irgendwann natürlich zum Glück der Sport wieder irgendwo das Thema. Und, und das hat man jetzt gemerkt. Es war ja nicht jetzt künstlich, gewesen, wie man das irgendwo hingeschwurbelt mhm. hat, damit man auf einmal irgendwie aufsteigt. Das ist irgendwie, für mich war das irgendwie wie so eine Konsequenz gewesen aus den letzten Jahren, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wir haben Geschäftsstelle ausgebaut, Geschäftsleitung ausgebaut, wir haben auch wieder einen Präsidenten. Wir hatten ja ein paar mhm. Jahre keinen Präsidenten mhm. gehabt und so, Das ist irgendwo überall ist eine Sportchef Entwicklung. Sportchef ist auch noch. Ja. Genau, Sportchef und wirklich ein Profi, ähm, jetzt wo, wo wir haben. Es ist überall, auf allen Ebenen ist irgendwo professionalisiert und ausgebaut worden, aber das ist irgendwo so die Entwicklung oder das Ergebnis von einer Entwicklung über die letzten 20 Jahre. Und ähm, ja, von finde ich die Frage noch schwierig. Also irgendwo musst du, ich immer im Alltag, musst einfach irgendwo mit wachen Augen und offenen Ohren Dabei sein und gewisse Tendenzen dann auch irgendwo grad, äh, ja, oder und die natürlich dann auch zur Diskussion stellen. Mhm. Aber ich, ich glaube schon, dass es noch vieles möglich ist.
1: Also solange es ein natürliches Wachstum ist, findest du das? Ja, natürliches
0: Wachstum. Und, und, und irgendwo äh, man muss ja auch klare Ziele und Werte haben. Und ich glaube, wenn man die wirklich immer vor Augen hat, dann nachher macht man gewisse Sachen eher nicht und geht dann vielleicht in eine andere Richtung. Aber, ähm,
2: ich glaube, jetzt sind wir schon sehr äh, wach. Aber man sind schon, also von außen gesehen, gefühlt konsequenter geworden. Gerade mit dem Trainerwechsel im Winter. wir waren schon auf dem dritten Platz gewesen. Was für die FCW ja eigentlich, wenn man in die Vergangenheit schaut, ähm, gut ist oder, oder zumindest das, wo man, wo man darf zufrieden sein
0: darf. Ja eben, also zufrieden darf, zufrieden sein. Das ist eine Definitionssache. <lacht> Und äh, es ist natürlich schon so, dass man in anderen Jahren hat man den Trainer wahrscheinlich nicht gewechselt Aber das hat ja dann auch mit den Ambitionen zu tun. Mhm. Wenn man natürlich merkt, ähm, dass man in der Winterpause nicht bereit ist, um sich zu verstärken, um noch irgendwo einen Schritt zu machen, weil man das Geld nicht hat. Dann ist ja klar, dann musst du auch den Trainer nicht wechseln. Dann musst du ja nur einfach einen Trainer haben, der die Zielvorgaben kann erfüllen kann. Und äh, der Ralf Lose hat ja eine lange, hat einen guten Job, einen mhm. super Job mhm. gemacht. Für die Ansprüche, die man ihm hat. Also, wir waren ja dort im Tabellenkeller, gewesen, wo er kam. Ja. Ist. Und sein Job war es, gewesen, den Verein wieder oder die Mannschaft weg vom Tabellenkeller zu bringen. Ja, keine Abstiegsgefahr, stabilisieren mhm. und so weiter, junge einbauen. Und das hat er dort auch alles perfekt gemacht. Aber es ist natürlich so, und das ist ja nicht etwas Negatives. Ich meine, die Menschen haben verschiedene Stärken und Schwächen. Und das ist bei den Trainern ja auch so. Du, nicht jeder Trainer ist für die gleiche Situation geeignet. Du hast die sogenannten Abs oder nicht Abstiegstrainer, der Mann zu jetzt wieder bei... <lacht> Ja, der BSC, genau. oder, wo du den holst, den willst du auch sonst nicht, aber wenn du im Abstieg scheiß bist. Oder du
1: musst so wahrscheinlich nicht, jetzt da wo es um den See rennen will. Ja, genau, <lacht> mit
0: zwei ja, so ja, so Mit, mit oder weiß was auf dem Rücken. Nein, aber du holst natürlich immer die Typen, die du brauchst für diese für die Situation. Und der Ralf Lose war gut für die Situation, die wir haben Und irgendwann hat man wie das Gefühl, gehabt, hey, wir können jetzt auch mehr. Jetzt wollen wir einen Schritt weiter machen. Und für das brauchst du dann vielleicht jemand anderen, der dafür das nicht hätte können, was der Ralf los hätte können. Also darum sage ich, das ist nicht irgendwo der eine ist besser als der andere. Du brauchst einfach die richtige Person für das, was du im Kopf hast. Mhm. Und es ist einfach so, dass wir dort gemerkt haben, dass wir jetzt sportlich wirklich einen Schritt weiter Schritt müssen. Es kann nicht sein, dass man mit der Winterpause dann irgendwo einfach weitermacht und wenn der Beste geht, dann nimmst du halt einen Jungen. Und der mhm. Junge kann es nicht kompensieren, also sagst sack, du wieder ab. Wir wollten einen Schritt weiter und für das äh, ist es auch konsequent, gewesen, dass wir irgendwo den Trainerwechsel gemacht haben.
2: Was sind die Ambitionen des FCW in Zukunft, auch ein bisschen längerfristig gesehen? Äh, in Deutschland gibt es ja, ähm, ich glaube, der Präsident von Bielefeld hat das gesagt, ihr Ziel ist Top 25 von Deutschland. Also nicht immer in der, der Erstbundesliga Bundesliga sein, sondern halt einmal absteigen. Aber dort dann wieder können vorne mitspielen und nicht ganz durchfallen, wie das äh, bei paar passiert ist. Laut und zum Beispiel. Ist das auch so etwas, was man, Trist, für, ja. Läste, mhm. was man für, für Winter durch vorstellen kann? Dass man sagt, man die Top 15 vor der Schweiz sind. Ja die gut, man,
0: man muss schon sagen, noch, ich meine, das krass ist ja, äh, wenn wir jetzt dritte werden in der Challenge League, dann sind wir die dritte, äh, 13 beste mhm. Mannschaft in der Schweiz, was eigentlich eine Top-Leistung mhm. ist. Und die mhm. anderen Jahren wäre das locker irgendwo ein Super-League-Platz gewesen, weil wir aber nur noch zwei Zähne Ligen haben, bist du halt dann in der Challenge League. Und, und äh, das hat es natürlich zum Teil noch schwer gemacht, irgendwo sich in der höchsten Liga irgendwo zu sehen. Das war Wintertour einfach noch nie. Gewesen. Mhm. Also wenn man die letzten 60 Jahre ausrechnet, dann ist der FCW durchschnittlich auf dem 15. Platz. Mhm. Das habe ich einmal die Saisons mhm. mal durchgerechnet. Auf dem 15. Platz, das ist... Früher noch war das äh, Nazi-Arz ja, okay. in den 70 ja. Jahren, weil ja. dort die 18. Liga und so hast. Und jetzt ist 15. Platz bis im Mittelfeld... Äh, von der Challenge-League. Und, und darum sind wir natürlich auch sehr für eine Vergrößerung jetzt von der Liga auf 12. Mhm. Weil wir natürlich merken, dass wir, solange es zwei Zehner-Ligen gibt, können wir nicht den Anspruch stellen, dass wir automatisch in der Super-League sind. Dann muss es schon mal gut laufen, aber es ist nicht selbstverständlich. Und mit der 12-Liga, dort haben wir sicher mehr Ansprüche, dass man auch da oben kann, aber es ist natürlich nach wie vor so, dass der FCW sicher nicht der Anspruch kann haben jetzt aus dem nicht einfach zu sagen, wir sind die sechs größte Stadt und darum sind wir also <lacht> in eh, der der Zusammenhang der ist eh völlig unlogisch. Die Größe <lacht> der Stadt hat auch nichts mit der Qualität zu nur mit elf Spielern. Ja, ja. ja, und es kommt darauf an, was du für ein Umfeld hast, was du für wirtschaftliche Situationen, <lacht> wie die Region ist und so weiter. Also das ist irgendwo, kannst du nicht an dem, aber gleich, auf jeden Fall, wir können nicht der Anspruch haben, einfach automatisch nur in der Superliga zu sein. Das sicher, also, dass der FCW irgendwo den Anspruch muss auch oben oben mitzumachen, sicher unter der Besten zu aber das kann auch mal in der Challenge League der Beste oder der Drittbest sein. Und man hat ja jetzt auch diese Saison gemerkt, wie neu das zusammen ist. Ja, ja. Wenn du nach 36 Spielen drei Mannschaften hast, die genau gleich viele Punkte haben und sich nur durch drei, vier Goal-Unterschiede unterscheiden, dann, dann merkst du, ja, dass die Leistungsdichtung sehr hoch ist. Mhm. Das, das ist wahnsinnig schwierig, dann da irgendwo so einen, einen, einen Anspruch zu stellen, so ein Selbstverständnis zu haben, dass wir besser sind als die anderen. Das ist,
1: Weil es meine, ist, das so ist knapp ja, ist, oder? Nein, ich meine,
0: das ist ja das Gute an er liegen Am Anfang hat man gefunden: Ja, was soll das und so? Aber das hat natürlich die Leistungs- oder die Leistungsbereitschaft von, von der Clubs
1: enorm erhöht. Du mhm. hast jetzt die 12er Liga angesprochen. Das ist das eine, der ja dann auf die übernächste Saison kommt. Das andere ist auch die Playoffs, die ähm, in der Superliga. Der FC Winterthur hat meines Wissens auch dafür gestimmt. Ähm, bist du damit glücklich, in den Playoffs?
0: Ja, das eine ist meine persönliche Meinung. <lacht> Und das andere ist natürlich, dass, äh, dass man ja doch versucht, irgendwie im Schweizer Fußball als Ganzes irgendwo ein zu denken. Das tönt jetzt so ein bisschen nach Nach, nach Fußball funktioniert. Äh, nein, Nein, es ist, aber es ist natürlich am Schluss so. Das ist ja ein wenig die Krugs an der Swiss Football League. Die Swiss Football League ist äh, ein Zusammenschluss von 20 Vereinen. Und die bestimmen eigentlich, was läuft. Hm. Aber der Witz ist natürlich, wir reden immer, ja, wir müssen zusammenarbeiten und bla bla bla. Wir haben gemeinsame Ziele, aber am Schluss ist das natürlich sehr ein egoistisches äh, äh, Unternehmen, der Fußball Am Schluss willst du einfach besser sein wie der andere. 20 ist Das ist, ist, ein, das ist, ein, das ist Spitzensport oder? und ja. darum gibt es natürlich äh, ja, ist die, ist so eine Zweckgemeinschaft, wo man zum Teil tatsächlich versucht, zusammen zu arbeiten, aber vielfach schaut am Schluss jeder auf sich. Das ist einfach so, das kann man gut oder schlecht finden, aber das ist einfach die Realität. Und wir haben immer jetzt in dieser Frage die Haltung vertreten, wenn es nach uns würde, hätten wir gefunden, zweimal zwölf.
3: Mhm.
0: Und dann machst du jedes Spiel zweimal gegeneinander vor mhm. Rückrunde. Und dann tust du auch die 24 Mannschaften in drei unterteilen. Die ersten acht spielen um den Meistertitel und international. Mhm. Die letzten vier von der Super League und die ersten vier von der Challenge League spielen so eine, wie eine Art eine Auf-Abstiegsrunde mhm. und die letzten acht von, von der ähm, challenge League spielen dann der, um den Abstieg in mhm. promotion League oder wie auch immer dann so eine Liga, wie heisst nachher, das wäre eigentlich unsere Idee gewesen, also ohne Playoffs, sondern einfach ganz normal zweimal gegeneinander und dann wieder und so hätte man dann die ganzen Sachen ausspielen können, aber das Problem ist dann gewesen, dass auch die erste Liga, die Kamera klar kommuniziert hat, wir geben nicht gerade vier Mannschaften einfach so weg mhm. zwei können wir zustimmen aber vier nicht und dann ist schon mal klar dass zwölf 12 und zwölf 12 geht gar mhm. nicht dann müssen wir gar nicht darüber diskutieren dann ist man auf die zwölf und zehn und, und im Wissen aber dass man auch die Challenge League jetzt noch reformieren muss reformieren wir müssen mit der Challenge League etwas machen damit das irgendwo, äh, damit die Challenge League gut und stark bleibt und, und dort haben wir dann eben Weg gefunden, hey, wir sind auch sportlich, wie wären wir wären ja gegen die, mhm. die Playoffs. Aber wenn die Mehrheit der Super League sich für die Playoffs ausspricht, dann sind wir nicht dagegen. Also dann stellen wir uns nicht quer. Aber im Hinterkopf ist natürlich der Gedanke, dass nachher, wenn man die Challenge League reformiert, dass die Super League-Clubs nicht mit vielen Forderungen kommen, die nur auf sie umgemünzt sind. Also es gibt ja die Tendenzen zum Beispiel, dass die einen wollen, dass ihre U21-Mannschaften in der Challenge League ja. mitspielen können. Da sind wir natürlich ganz klar dagegen. Ähm, weil erstens ist das völlig unattraktiv für alle anderen. Und zweitens absorbiert das sehr viel junge Talent, die jetzt die Möglichkeit hätten, zu den anderen Vereinen zu gehen. Was natürlich wieder eine Kostenfrage ist. Und das würde es ganz sehr erschweren und äh, auch andere Tendenzen, dass man dann irgendeine 18er Liga in der Challenge League macht und dann am Schluss auch auf, ein auf halb -Profi, Profi oder sogar Amateurstatus ist. Einfach so die Tendenzen, wenn man verhindert. wir haben wir auch gefunden, hey, okay, wir stellen uns nicht in die Quere, wenn wir für die Playoffs sind. Dafür erwarten wir aber wie dass die Super League nachher nicht einfach irgendwo irgendwelche Massnahmen durchdrückt. Mhm. oder äh, Ideen durchdrückt, wo auch nicht gut für die Challenge
2: League sind. Mhm. Warum sind im Fußball alle den Playoff-Modus so kritisch gegenüber eingestellt. Es funktioniert in, allen, also in vielen anderen Sportarten, wird das gelebt, wird als die fünfte Jahreszeit im Hockey äh, die coolste Zeit ich mal, ähm, vor der ganzen Saison beschrieben. Im Fußball hat es überhaupt keine, keine Basis. Und
0: ja, es hat verschiedene Faktoren. Ich meine, der, der Fußballverein ist ich, schon eher konservativ, was so Traditionen anbelangt. Das merkst du an vielen an. Es ist immer schwierig Änderungen durchzubringen, weil das Alte immer grundsätzlich besser ist, obwohl man zwar die ganze Zeit über das Alte flucht, aber sobald etwas Neues kommt, <lacht> ist doch das Alte besser. Das ist ich, so ein bisschen Grundhaltung. Und dann ist es aber schon so, glaube ich, irgendwo, dass du natürlich immer ein Spiel, wo ein Goal kann, entscheidend sein für den ganzen Weg im nächsten Jahr für ein hm. Goal kann entscheiden kann, über Millionen haben oder nicht haben. Ich glaube, das ist schon ein entscheidender Faktor. Im Eishockey, oder im Handball, Basketball, überall, ist pff, ja, also im Eishockey ist es jetzt hm. nicht mehr so krass wie früher, aber trotzdem, ein Goal ist oftmals nicht entscheidend. Und im Fußball wo es den anderen viel Geld geht, sind so Faktoren wahnsinnig wichtig und, und irgendwo umso vorsichtiger ist man vielleicht auch, dass man irgendwo dann so Mechanismen einführt, die dann so ein Zufallsprinzip ist. Mhm. Also, ich, ich finde das Problem am Playoff, finde ich nicht den Playoff-Gedanken an einem für sich. Das Problem, finde ich, ist, dass du auch eine Meisterschaft hast über ein Jahr. Und die Idee war immer, der Beste, der ein Jahr lang der Beste ist, der ist Meister. Und für den kurzfristigen Erfolg hast du auch den Göpp. Du mhm. musst du auf den Punkt Deck dann sein, die anderen weghauen dann bist du eine Runde weiter und wenn du es selber nicht schaffst, bist du weg. Das sind zwei Wettbewerbe mit grundsätzlich verschiedenem Charakter. Und wenn du Playoffs einführst, dann sagst du ja wie, es ja, gibt ein Jahreswettbewerb, aber das ist eigentlich gar nicht entscheidend, sondern am Schluss musst du wieder auf den Punkt parat sein und die, die am Anfang gut sind und am Schluss vielleicht eine, eine Schwäche haben, die sind klar benachteiligt. Aber die, die am Anfang eine Schwäche haben und nachher sich noch irgendwo in die Playoffs die können am Schluss, wenn sie dann gut sind, irgendwo noch Meister werden. Und das finde ich wie. Ich finde nicht einen gerechten Modus. Es ist irgendwo so ein
1: ja, Es geht so richtig wie an WM oder EM oder eine Gruppenspiel hat. Klar, die ein bisschen dann. Steine. Ja, aber dort ist es zeitlich einfach
0: eng zusammen. Du weg, kannst ja. sagen, so ist das Turnier und das ist auch irgendwo, es wird schwierig dort einen anderen Modus zu haben. Das aber aber du hast, du hast dann einfach eben, mit dem Playoff hast du dann wirklich so, dass einfach äh, zweimal das 1-0 entscheidend sein kann, ob du Schweizer Meister wirst oder nicht. Ja. Mhm. Obwohl du eigentlich vorne vielleicht ein Jahr lang überlegen warst, ah, ja. aber halt vielleicht zwei Verletzte hast oder der eine hat eine rote Karte oder irgendwie so. Und, und ich glaub, das, das, das ist sicher ein, ein Punkt, warum das viele misstrauisch sind, mhm. wie sie es auch merkt, es ist zwar dann spannend, aber Spannung über alles kann auch nicht sein, es muss irgendwo auch noch eine gewisse Gerechtigkeit geben. Eine haben.
1: grosse Ungerechtigkeit, also ich, finde ich, U ja. wo, wo aber Film klar, ich meine am Schluss, jetzt
0: haben wir die Playoffs und äh,
2: ja, mal schauen.
1: gibt ein ja eine neue Saison zuerst ohne für die genau. FCW, die Super League, weil es geschafft hat, ohne äh, Aufstockung von der Liga zu aufsteigen. Ja, vielleicht noch äh, zu dir, Andreas, als, als Abschluss. Äh, du hast mal vor einem halben Jahr in meinem Interview gesagt, dass du, du, dein Pensum reduziert hast, noch andere Pläne vielleicht hast als der FCW. Ist das jetzt noch aktuell? oder? ich glaub, sage. <lacht>
3: <lacht>
0: ja, gut, ich habe ein das Bedürfnis, einfach, ich war wirklich müde nach dieser langen Zeit. Ich habe gemerkt, irgendwo, die Energie ist nicht mehr so da wie auch schon. Also, ich einfach mal irgendwie für mich, Familie, einfach so ein privat ein bisschen ja, weil ich doch sehr viel geschafft habe in diesen 20 Jahren. Ähm, aber jetzt, ja, was soll ich sagen, wenn man aufsteigt? Eigentlich habe ich mich ein bisschen dumm gewählt. Die <lacht> ich Sache nicht, gewusst, dass das alles zum 20-Jahr-Jubiläum irgendwo äh, alles gerade zusammenkommt. Aber grundsätzlich hätte ich auch schon Lust, wieder mehr Musik zu machen. Ja. Auch wieder mal in die Ferien gehen oder einfach halt wirklich irgendwo in die Stadt gehen und Kaffee trinken mit jemandem. Ohne gerade irgendwo so managermässig wieder, oh, das muss ich noch, das muss ich noch. Einfach abhängen.
1: Und jetzt wirst du nur noch auf das angesprochen.
0: Ja, gut. Das, <lacht> da bin ich also, ja, das ist ja schön. Aber es äh, ist natürlich so. Ja, aber ich glaube, man muss jetzt noch ein bisschen Geduld haben.
1: Vielleicht flacht es ein bisschen aber ab. Aber
0: der Wille ist immer noch da. Ich will weniger schaffen. Ich werde auch weniger schaffen. Ja. Einmal
1: ein die Früchte geniessen, sag ich mal, wo, wo ja, du gearbeitet hast. Ja,
0: und das ist ja so. Ich meine, wir sind jetzt wirklich super aufgestellt. Ich habe irgendwie mit einem guten Gefühl, kann ich da irgendwo. Ähm, die Reduktion machen, aber jetzt ist natürlich einfach grundsätzlich so, es gibt so viel zu tun, du kommst gar nicht nach, weil die Zeit ist, die Sommerpause ist ja so kurz und wir mit so vielen Zeit. Ich glaube kürzer als
1: Winterpause oder in der Schweiz? Gefühlt Ich ja,
0: wüsste jetzt gar nicht, zählt dann es nicht, aber einfach Mitte Juli ist der erste Spiel, äh, genau. das ist natürlich wahnsinnig wenig äh. Zeit oder vor allem wenn du ganze System musst umstellen musst. Äh,
1: äh. Ja, dann sind wir gespannt, was Mitte Juli passiert und äh, hoffen natürlich, dass du trotzdem das dann eigentlich kannst. Deine neue neuen Freiheiten geniessen, trotz Aufstieg und Super League. danke dir vielmals, Andreas Mösli, bist du zu uns gekommen. Gerne, schön Dialogplatz. Danke. mit Danken an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie zugelassen haben beim heutigen Gespräch. Den Feedback können Sie uns schicken an redaktion.landbote.ca mit dem Vermerk Dialogplatz. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen und bis dahin eine gute Zeit. alle miteinander.
2: alle miteinander.
0: alle miteinander.